0: Moi, c'est Naëlla. Et moi, c'est Ulrika.
1: Bienvenue à
0: Haute-Fréquence.
1: On est parti pour le quatrième euh, podcast de Haute-Fréquence saison 1. On est très heureux de
0: vous retrouver sur euh, sur nos ondes. <rire> oui, euh, quatre déjà, my God, <rire> ça avance vite. <rire> euh, Aujourd'hui, notre thème, c'est les quatre slash accords Toltec. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Et il y en a un autre par la suite qui est par rapport au cinquième accord de Tech. Donc, euh, pourquoi, Maïna, avons-nous décidé de faire un podcast complet sur ces deux livres?
1: C'est un des livres qui a été le plus, euh, comme on dit en anglais, euh, life changer. Puis c'est tellement fou parce qu'on disait ça euh, avant de commencer euh, à enregistrer le podcast. C'est le genre de principe qui te suit toute une vie et qui ne peut qu'améliorer ta vie et te faire euh, sentir plus aligné avec toi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eureka.
0: Euh, oui, euh, je suis très d'accord. Puis si tu n'es pas nécessairement dans le développement personnel ou que tu as un peu débuté dans le développement personnel, quand tu lis ça, tu es juste comme vraiment choquée. Choquée parce que tout ce que le livre dit, c'est des choses que la société, T'sais, depuis qu'on qu 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 grandit, whatever, on nous enseigne quasiment l'opposé de, de, de ces accords-là. fait que ça vient vraiment te bousculer dans tes croyances parce que ça dit « Tu sais, là, ce qu'on dit depuis que tu es tout petit, oublie ça. » C'est pas ça du tout. Efface ça de ta tête, puis genre, euh, recommence à zéro dans tes croyances. Donc, euh, puis c'est quand même euh, choquant et bouleversant de te rendre compte à quel point... Euh, tu as peut-être des comportements ou des croyances qui ne sont pas à, à ton avantage, qui, qui te font mal plus qu'autre chose. Puis de voir à quel point ça a joué un impact dans tes relations, euh, dans ce, comment tu te sens par rapport à toi-même et comment tu te sens par rapport aux autres. Euh, donc, c'est vraiment ça le feeling de la... Quand c'est la première fois que euh, tu lis euh, ce livre-là. Et nous, on l'a relu ben, en audiobook. Là. Euh, puis tu te rends compte que même après des années de l'avoir lu, ça vient te « hit » d'une autre manière encore, genre, fait que c'est quand même, à chaque lecture de ce livre-là, c'est sûr que tu, tu revois les affaires d'un nouveau regard. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ouais. Mm -hmm.
1: Et avant de présenter euh, quand même un mi minimum l'auteur, je te demandais comment t'as entendu parler du livre?
0: Je pense que c'est toi. <rire> Je c'est toi qui m'en avais parlé, donc euh, je t'ai allé euh, le lire. Je pense, euh, je pense que c'est ça. Et toi, comment tu en avais entendu parler? Nous, je l'avais quand j'avais 7 ans parce que moi,
1: euh, je suis grande sœur de deux euh, merveilleuses petites sœurs et à la naissance de la dernière, on a 15 ans d'écart, ma mère a fait un baby blues et donc elle a commencé à avoir un coach de vie. Mm -hmm. Et je pense que c'était une des lectures qu'elle recommandait fortement, donc il a toujours traîné par là. Mm -hmm. Je l'avais commencé… Euh, à 7 mère, ans? À 17 ans.
0: Ah, à 17 ans, OK.
1: Et ma mère, elle n'était pas trop pour parce qu'elle trouvait que ce n'était pas un bon premier livre. Elle, 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 elle fait partie de l'école qu'avant de lire ça, il faut que tu aies déjà fait un minimum de travail sur toi. Mmh. Donc, je l'ai commencé, mais finalement, j'en ai commencé un autre, euh, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Je pense que c'est le, « Les dieux voyages incognito qui est plus facile. Et mmh. après, c'est en faisant le marketing de réseau et là, on fait référence au troisième épisode de, mmh. <rire> de Haute Fréquence où on a rencontré la blonde à l'époque d'un des bien positionnés euh, <rire> de la compagnie qui est par la suite devenue notre coach de vie euh, à toutes les deux, qui me l'avait re recommandée et du coup... Euh, D'ailleurs, je pense que c'est même lui qui me l'a recommandé. En fait, c'est dans le marketing de réseau, comme quoi, encore une fois, bonne je <rire> je leçon positive. <rire> c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça euh, que ce livre-là a réapparu dans ma vie. Mm -hmm. Et on va présenter donc euh, Don Miguel Ruiz. Euh, on a pris la source Wikipédia, la, la basique. <rire> donc euh, je vais tout simplement le lire. Donc, né d'une mère, quarandera. J'ai dû regarder ce que ça voulait dire. C'est guérisseuse. Parce que je pense pardon. Euh, C'est pas un mot forcément espagnol, même s'il y a le mot « cura » là-dedans qui veut dire « guérir », et d'un père nagual-chaman-toltèque. Okay, OK, le gars était prédestiné à guérir, quoi. C'est vraiment <rire> il était ça. entouré de, de personnes enclées vers une santé spirituelle, tu sais. Il fait des études de médecine, ben voilà, pour devenir chirurgien. Sa vie bascule lors d'une expérience de mort imminente qui l'aurait inspiré à chercher des réponses aux questions de l'existence dans la tradition Toltec. Son livre Les Quatre Accords Tolteques, publié en 97, ah <rire> Pourtant, j'avais déjà lu, hein. Mais... Quand même... <rire> non, mais tu sais, comme, c'est, je pensais que c'était plus récent.
0: En tout cas... Ah, moi, je pensais que c'était plus vieux.
1: <rire> ah oui. Ah. C'est vendu à environ 9 millions d'exemplaires, dont 8,5 millions aux États-Unis. <rire> Ça veut dire
0: juste 500 000 ailleurs qu'aux États-Unis. Super intéressant. Tellement. Comme quoi, on,
1: parfois, on a une image un peu euh, négative, tu sais, tout de suite de tout ce qui se rapproche aux États-Unis. Mm. Et euh, a été traduit en 46 langues. En 2002, il subit une crise cardiaque à laquelle il survit et cette crise cardiaque et le coma qui a suivi lui ont laissé un cœur qui ne fonctionnait qu'à 16% de ses capacités et en, du coup, il est en douleur constante. Il a quand même reçu en, 2018, en 2010 une grève du cœur. Wow! Tout wow. un parcours intense!
0: Mmh. Donc...
1: impressionnant que quelqu'un qui soit dans la santé et euh subissent autant de maladies, même si je ne crois pas au hasard, là. Mm -hmm. <rire> C'est quand même fou. Mm -hmm. En tout cas.
0: Donc, la pr pr petite présentation rapide des quatre euh, accords. Euh, numéro un, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Troisième, ne faites aucune supposition. Quatrième, « Faites toujours de votre mieux ». Et pour l'autre livre qui parle du cinquième accord, c'est « Soyez sceptique mais apprenez à écouter Donc, si ». Donc, si on commence avec le premier accord, « Que votre parole soit impeccable ». Ce que ça dit, ce que ça veut dire, c'est « parler avec intégrité ».« Dites seulement ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même ni contre les autres. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. La parole est un outil qui peut détruire. Prenez conscience de sa puissance et maîtrisez-la. Pas de mensonge ni de calomnie. » Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Moi, c'est sûr, en écoutant... Euh, moi, je l'ai en audiobook, là. Euh, en écoutant ça, c'est sûr que moi, euh, je le vois comme, tu sais, toujours être honnête. Euh, puis, c'est pas la première fois qu'on parle du fait que nous, on est vraiment pour l'honnêteté radicale. Mais aussi, ce qui, est, ce qui est vraiment... On voulait faire un podcast sur l'honnêteté et la transparence. Là, je sais pas si on va le faire encore, mais si on le fait, je vais juste dire quelque chose de rapide par rapport à ça. L'honnêteté, on parle souvent d'être honnête envers les autres, mais c'est très important d'être honnête envers soi-même aussi. Je pense que euh, des fois, on pense être honnête envers les autres, mais vu qu'on n'est pas honnête envers nous-mêmes, on n'est pas vraiment honnête envers les autres non plus parce que tout part de soi. Des fois, on a le même misère à accepter des affaires par rapport à soi, des trucs comme ça. Puis ce qu'on comprend avec le livre, c'est que oui, soyez honnête avec les autres, soyez honnête avec vous-même aussi. Puis ça parle aussi du grand mal de l'être humain qui est de s'accepter tel qu'il est et de sa peur de s'exposer aux autres tel qu'il est aussi, par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé, par peur de ne pas être aimé aussi. Genre, tu sais, fait que ça va beaucoup jouer là-dedans. Puis quand ça dit n'utilisez pas la, la parole contre vous-même, parce que c'est sûr, c'est évident qu'on se dit n'utilisez pas la parole contre les autres, dans le sens que oui, parle pas en mal des autres et tout, mais ne pas parler mal contre soi-même. Combien de gens ont des discours internes tellement négatifs par rapport à nous-mêmes? Oh, je suis poche, oh, je suis pas bonne. « Ah, euh, j'ai mal fait ça, encore un échec. Ah, oh, je suis laide. Ah, oh, je suis ci, je suis ça. » Comme des fois, on va le dire à voix haute, mais beaucoup on va se le dire, ça va, ça va être comme un, un disque qui joue dans notre tête, genre et tout. Puis ce qu'on se dit à nous-mêmes, ça va impacter aussi nos actions, puis ça va impacter aussi euh, nos, nos actions et tout. Donc, euh, c'est sûr que ça crée des croyances qui sont limitantes et des croyances qui ne sont pas nécessairement vraies aussi. Donc, tes croyances limitantes aussi, on voulait faire un podcast là-dessus, <rire> tes croyances limitantes, ça peut tellement affecter la manière mais ça peut... De, of course, ça va affecter comme ton avenir et tout, parce que si tu crois pas que tu es capable de faire telle chose, tu vas faire en sorte pour que tu sois pas capable de faire telle chose. Tu sais, je... Euh, admettons un exemple, comme si quelqu'un qui est en, en, en surpoids, on va dire, qui, qui pense dans sa tête, « Ah, oh, c'est sûr, je, je, je pourrais jamais sortir du surpoids, je vais être grosse toute ma vie. » Mais avec cette croyance limitante-là qui est toujours dans sa tête, tout ce qu'elle va faire... Mais tout ce qu'elle va faire, ça va être pour confirmer qu'elle ne sortira jamais de ça. Elle va faire des programmes ici et là, mais elle ne va jamais vraiment les, les, les aller jusqu'au bout de ces programmes-là, parce qu'au fait fond d'elle-même, elle dit « ça ne marchera pas de toute façon ». Fait que c'est comme si toutes ces actions vont faire en sorte qu'elle va rester en surpoids, parce qu'elle a déjà cette croyance, que peu importe ce qu'elle va faire, elle ne sortira jamais de ça. Donc, moi, c'est comme ça que je l'avais vu. Euh, toi, Maïna?
1: Ouais. Je, je vais juste se couper en sachant, parce que les, nos auditeurs ne nous, nous connaissent pas, on est contre la grossophobie, on est ah, oui avec euh, les différentes corps Là, prend, je la connais donc je préfère préciser pour elle, oui, elle merci. parle vraiment du cas où quelqu'un qui est en surpoids vraiment comme sanitairement et qui souhaite se sortir du oui. surpoids et qui est en danger en santé, attention ne fais pas on, on parle de, de quelqu'un de... qui de... voudrait
0: ouais. se sortir de ça pour ses propres raisons qui sont légitimes. Quelqu'un mm -hmm. qui ne voudrait pas, qui est bien correct dans sa peau, il n'y a pas de problème. Nous, les gens oh, vivent là. comme ils veulent, Nous, on s'en fout là. T'sais, ta vie, c'est ta vie, mm -hmm. ma vie, c'est ma vie, puis je ne jugerais pas dans aucune des situations. Prendre un exemple de quelqu'un qui n'aime pas ça, qui voudrait se sortir de ça, déjà, il faudrait voir pourquoi ça te cause un problème et pourquoi, tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faudrait faire par rapport à ça. Mm -hmm. Donc, toi, Maina, qu'est-ce que tu voulais mm -hmm. rajouter par rapport à comment tu comprenais ce que votre parole soit impeccable?
1: Euh, hey, ça résonne beaucoup, euh, le chapitre, une des règles de Jordan Peterson que je vais mentionner énormément <rire> parce que je l'aime beaucoup qui est qui « est, euh, Stand up and speak up for yourself ». Il y a tout un chapitre sur le fait de dire sa vérité, sinon ça ne fait pas de toi un citoyen val valide et je le trouve très intense dans ces mots, mais il a quand même raison <rire> parce que, euh, et d'ailleurs dans votre parole que votre parole soit impeccable je vais rebondir, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec cette idée Ulika euh, et moi on est partisantes je pense du euh, censurer maintenant toutes les personnes éventuellement racistes ou homophobes mais tu vois je, je suis pour ça et en même temps, je suis comme no, « No way, maintenant, je vais fermer ma bouche quand je vais voir quelque chose de raciste parce que je suis tannée. » Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il mm -hmm. y a comme cette balance-là. Et bref, je, je mentionne ça, mais c'est sûr Qu'est-ce que, que tu, tu veux que... dire par
0: censurer les personnes homophobes, racistes? Qu'est-ce que tu veux dire par censurer?
1: Et là, tu m'avais envoyé une vidéo de TikTok, j'avais trouvé ça vraiment nice. C'était un, euh, un homme... Ah euh, oui, un oui! Art, pour pas, il faut arrêter de donner de la lumière aux racistes, il faut juste les censurer comme, comme la population noire ou comme toutes les femmes en minorité, ou toutes les femmes en général ont été censurées, il faudrait leur faire la même chose. Mmh. Je suis, suis d'accord avec ça, mais en même temps, tu vois quand je suis dans YouTube et que je vois des commentaires horribles, je vois que la majorité des gens qui pensent euh, comme moi, et je ne dis pas qu'ils ont raison parce qu'ils pensent comme moi et parce qu'ils trouvent que ce qui est dit, c'est n'importe quoi... On dit rien parce qu'on prend parti de justement passer au dessus, sauf que il y a ces commentaires là qui ressortent, qui sont comme pas faits, Tu vois ce que je veux dire Donc non, non. Je
0: vois ce que je veux, ce que tu veux dire, mais moi ce que j'avais retenu de ce TikTok là, c'est que le gars il disait, euh, c'était son, son, de ce que j'ai compris, son élan c'était plus par rapport à. Euh, N'engagez pas avec ces personnes-là parce que ça leur donne du pouvoir, ça donne de la validé à leurs arguments. Donc, si tu argumentes avec quelqu'un... Argument, c'est de l'anglicisme, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si tu argumentes avec quelqu'un que fondamentalement, ces arguments euh, pff, sont, ne sont pas valides, euh, ne sont pas appuyés par des faits, ça sort vraiment juste de, 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 de pur racisme ou pure homophobie ou islamophobie ou peu importe, c'est comme si tu es en train de dire... « J'argumente avec toi parce que tu as des arguments qui sont, va qui sont valides d'être contre-argumentés. » Donc, lui, parler plus de, tu sais, ça ne sert à rien parce que de toute façon, eux, ils vont, ils vont, ils vont garder cette opinion-là. Tu ne vas pas leur faire changer d'idée. Souvent, c'est ça, là. Je ne veux pas dire sur le un cas sur 10 que la personne cherche réellement à comprendre. Euh, mais tu sais, si tu ne leur réponds pas, ben ça fait juste comme, ben ils sont là, puis genre... C'est comme si tu si tu réponds à ces gens-là, c'est comme tu, tu leur tu tu jettes de l'huile sur le feu puis ils sont eux ils sont comme ça leur donne une, une, une énergie genre tu sais fait que c'est pas de censurer puis de dire genre ils ont pas droit à leur opinion puis genre faut les faire taire à tout prix c'est juste de pas embarquer dans ce cirque où est-ce que toi tu fais juste perdre son énergie et lui il regagne de l'énergie à cause que toi tu donnes la validation à ses propos c'est comme ouais. ça que je l'avais compris par rapport à ça. Okay. En effet, parce que je... c'est épuisant parler à ces gens-là. Ça l'est parce que nous, on est vraiment investis émotionnellement pendant que l'autre, il se bidonne de l'autre côté de son clavier euh, parce que lui, il dit qu'il a gagné parce qu'il a réussi à fâcher quelqu'un, tu vois? <rire> non, c'est euh,
1: totalement vrai. Après, tu vois, dans la description que tu as donnée du principe que, que votre parole soit impeccable, je trouve ça tellement fou parce que c'est plus difficile, je trouve, que ma parole soit impeccable envers moi-même, comme mm -hmm. tu l'as dit, par rapport au, au, au dialogue interne qu'on a, qui, nous mm le -hmm. rappelons, n'est que les voix qu'on a entendues des figures, euh, des figures de notre enfance. Hein. Donc, la mm -hmm. manière de comment on se parle, c'est ce qu'on a entendu euh, mm -hmm. dans notre petite enfance. Et euh, la parole est un outil qui peut détruire ben, complètement, là, mais, Oui, Hitler a utilisé la violence, mais pas rentré avec la violence directe, là. C'était direct, là. Mm -hmm. juste avec un argument, amen, puis ça a détruit des vies là. Puis mm -hmm. Ça,
0: c'est oui. l'exemple qu'il donne dans le livre, à ouais, Hitler, avec sa parole. Que, puis j'aime comment il dit ça, la parole, la parole peut être comme un mauvais sort qu'on jette à quelqu'un.
1: Mm -hmm. Je trouve
0: ça super intéressant. Parce que si suffit vrai. de planter une graine dans la tête de quelqu'un, puis ça vient empoisonner tout ton être parce que tu crois ça. Puis ça, c'est l'affaire, c'est la graine peut être plantée, mais c'est toi qui décides de l'arroser ou pas. Donc, si tu décides de croire à cette croyance que quelqu'un essaie de t'implanter dans la tête, alors là, tu vas, tu vas, tu, le sort va être jeté. Mais si mm -hmm. tu décides de rejeter cette croyance-là, tu ne tu, tu, tu vas pas accepter ça. Mais il dit aussi que c'est possible éventuellement de rejeter une ancienne croyance et de la remplacer par une croyance positive par rapport à soi mm -hmm. aussi.
1: Totalement. Et au même titre que ça peut détruire, ça peut, la parole peut aussi créer parfois mm -hmm. un mot d'encouragement, ça peut mm -hmm. faire toute la différence. et comme combien d'athlètes de haut niveau, ils disent « j'ai continué parce que lui, quand j'avais 8 ans, m'a dit qu'il a cru en moi. » Tu sais, c'est quand même mm -hmm. un sur savoir combien de temps donc oui la parole c'est un outil euh, très important mais oui
0: puis aussi il parle du fait que quand tu es honnête avec tout le monde aussi tu as toujours leur jeu sur qu'est ce qui est quoi donc si t'es en ou oh, c'est moi qui invente <rire> en tout cas c'est ça que j'ai compris <rire> Que, genre, tiens, mettons, si tu si jamais vraiment vrai ou tu es en, en train de dire des mensonges ou whatever, tu, 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 tu fais que tu attires des situations qui sont jamais réellement vraies, tu jamais leur juste sur une situation, sur l'opinion de quelqu'un ou genre, euh, quoi que ce soit. Mais une fois que tu es dans une parole qui est impeccable, c'est-à-dire qui est vraie, qui est vraiment alignée avec toi-même, les relations que tu vas avoir autour de toi vont vraiment refléter des situations qui sont réelles, qui sont vraies aussi, parce que ça va toujours être en lien avec ta vérité, tu vois?
1: Oui, c'est tellement vrai. C'est sûr que ça rejoint la valeur d'authenticité parce que ça prend tellement de courage. Mm -hmm. Moi qui, dans la vie, j'ai plus envie de me cacher mm -hmm. qu'autre chose. Mm -hmm. <rire> ça prend du courage de comme dire ta vérité, de dire ce que tu penses parce que tu sais que c'est déjà une première porte vers la réjection. Puis j'avais lu mm -hmm. quelque part que la, le rejet, mm -hmm. le rejet c'est mieux, euh, c'est la peur numéro une avant même de parler... La mort
0: Fou, hein? ouais c'est tellement fou en
1: tout cas
0: mais c'est pour ça qu'il parle justement qu'on a tous peur d'être sa vraie personne face aux gens fait qu'on est toujours en train d'essayer de se cacher comme tu dis mm -hmm. et j'aimerais vraiment mettre l'accent parce qu'il parle de oui être euh, utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité mais aussi accent et de l'amour la puissance de la parole dans l'amour. Parce que ça veut pas dire que si t'es vrai, tu dois, tu dois tout pitcher à gauche, à droite, euh, dire les quatre vérités des gens, <rire> puis genre t'en foutre de genre. C'est sûr que ça leur appartient. Mais quand tu dis les affaires puis ça part d'une place de vérité et d'amour. Mmh. C'est différent que quand tu dis les affaires, puis ça part d'une place de vérité seulement, puis tu t'en fous des répercussions. Genre, tu sais, on s'entend que... <rire> que tu sais, c'est sûr, tu peux partir d'une place de vérité et d'amour et quand même blesser l'autre, mais des fois, c'est vraiment à l'autre de voir c'est quoi qu'il a travaillé à lui-même pour que quand tu dis quelque chose avec amour, lui, le perçoit avec quelque chose que qui est qui, comme pour lui, c'est comme si c'était de la haine aussi. Tu sais, il y a une certaine place où est-ce qu'on peut prendre responsabilité de ses paroles, mais il y a une autre place où est-ce que l'autre doit prendre responsabilité de ses actions puis ça n'a rien à voir avec nous
1: on mm -hmm. pourrait même rajouter euh, qu'il euh, faut que nos mots viennent de la vérité et de l'amour propre Donc,
0: oui, 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 amour dans tous les sens l'amour de l'autre et l'amour de soi aussi mais l'amour oui, de soi en premier parce que si tu t'aimes pas toi pas. tu pourras pas aimer l'autre
1: c'est tellement vrai <rire> c'est mais... la phrase Tizi, mais c'est comme vous comprenez pas les gens. C'est tellement <rire> le plus important là.
0: <rire> Le reste va venir, mais l'amour de soi en premier parce que tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même.
1: Puis personne va t'aimer, à... c'est ça. Personne va t'aimer autant, genre c'est comme si toi tu le fais, personne va. Si tu le fais pas, personne va le faire.
0: C'est ça le vrai amour inconditionnel en fait.
1: Ton devoir exactement. Oui, quand on parle d'amour, je sais que euh, je sais pas au Québec. Maintenant, il je... faut que je réfléchisse. Mais en France, quand on parle d'amour, ça s'arrête souvent à l'amour romantique. Mmh. Si tu creuses un peu, tu peux étendre ça à l'amour genre euh, familial, mais c'est comme nous, on parle de l'amour, l'énergie d'amour. Parce qu'on mmh. est vraiment des ferventes croyantes qu'il y a deux énergies importantes sur la Terre qui sont comme l'amour ou la peur. Et à partir de ces énergies-là, découle une palette d'émotions. On ne parle pas d'amour romantique. Là, oh, non, 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 non une énergie, une belle énergie. Au sens, au sens
0: pur du mot, on est tous amour. À la base, quand on est né, quand on a été créé, quand le spermatozoïde a fécondé euh, <rire> l'œuf, là, <rire> c'est ça, là, on, on est amour, à la base, ça, c'est notre énergie, puis on doit retourner à cette énergie-là,
1: Très éthériques, mais c'est pas grave. Ouais! On a perdu on déjà. On... Ça ouais on... Notre parole est impeccable. c'est ça si on vous a
0: perdu « It's been nice, uh, we wish you well
1: ».« We love
0: you ». C'est ça, exactement. Tout est amour. On est genre hippies,
1: genre. Ouais, non. Alors, dans la vie, on est tellement comme des carrières à des... défendre toutes nos valeurs, oh là. Ouf! Est-ce que tu est euh, aurais une tranche de vie où ta parole a été ou n'a pas été impeccable et quelles ont été les conséquences?
0: Moi, c'est sûr, je travaille beaucoup sur euh, ma parole envers moi-même <rire> parce que je sais que j'ai beaucoup de dialogues internes qui sont très euh, « oh, I'm not good enough », tu sais, puis j'ai travaillé là-dessus, je travaille encore là-dessus. Donc, c'est surtout tout vient des parents, là, tu sais, on te comprend, là. <rire> tu 95 de, 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 de nos issues viennent de nos parents, puis, tu sais, il ne faut pas leur en vouloir, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, puis c'est notre devoir à nous de venir guérir ça aujourd'hui, tu sais. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est des, des paroles comme ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé là-dessus, je me suis quand même améliorée, Euh puis, tu sais, quand on dit le travail sur soi, c'est pas... Tu sais, il faut, faut s'accueillir là-dedans puis il faut être doux avec soi-même parce que c'est pas quelque chose qui part du jour au lendemain. Il y en a qui vont dire que c'est le travail d'une vie, c'est quand même décourageant à entendre. Mais si tu le vois d'une manière douce, c'est quand même... C'est moins pire euh, dans cette optique-là. Euh, donc, euh, puis c'est sûr que mon mood affecte ma parole à externe aussi. Fait que c'est juste de moitié... Quand je suis dans un mood puis que je commence à genre penser si ça ça de x y z personnes genre puis de dire genre bon ok qu'est-ce que est en train de vivre en ce moment puis genre tu sais puis c'est facile de le dire là comme ça mais quand ça arrive <rire> je dirais pas que j'arrive tout de suite à ces conclusions là genre tu sais c'est plus après je me sens mal je oh my god c'est vrai non, non. fait que ouais c'est ça et toi <rire> mais en général je dirais que j'essaie le plus possible d'être impeccable dans ma parole. Quand je parle aux autres personnes, tu sais, j'essaie beaucoup d'être dans la vérité, j'essaie beaucoup d'être dans mon honnêteté, puis genre dans la transparence et tout, puis genre, tu sais, des fois, j'hésite, je suis comme, ah, oh, peut-être que je veux pas dire ça, mais après, je le dis quand même parce que je me dis, ben c'est ma vérité, puis genre, leur réaction leur appartient, tu sais, c'est sûr que je vais juste sauter tout de suite à les limites de cet accord, c'est pas parce que vous, vous avez une parole impeccable que les autres aussi l'ont. Donc, euh, ça peut être tough aussi de, de, de faire face à ça, mais on va peut-être plus développer après. Toi, as-tu un exemple de tranche de vie?
1: Ben, j'en ai plusieurs et c'est tellement drôle parce que tu es souvent dans les parages. Euh, c'est un exemple qui me pop-up et je ne pensais pas parler de lui, c'est quand avec mon ex, j'étais tellement blessée de… Par rapport... non, j'étais dans un dilemme parce qu'on n'était plus forcément ensemble. Bref, ça a donné que je, je me torturais beaucoup l'esprit et puis je… Je t'écris. Mmh. <rire> et, et une fois, tu m'as dit, mais pourquoi tu lui dis pas Ah mmh. <rire> oh, bah ben ouais <rire> Ouais, c'est <rire> vrai. Ou comme hier, j'ai eu un... une euh, incompréhension avec ma mère, puis je t'ai écrit, et j'ai eu cette phrase-là dans ma tête, de comme je sais qu'elle va me dire, tu lui as dit. <rire> Donc, je finis par lui écrire. Donc, ça, c'est des exemples où c'est souvent, je me sens. En fait, à chaque fois que je me respecte pas, on en revient à avoir sa parole, c'est se respecter et dire ce qu'on pense réellement et pas mmh. forcément de la mauvaise manière. Là. Puis c'est comme correct si ça sort tout croche au début. Le dites pas forcément genre à la personne. Vous pouvez écrire. Moi, mmh. j'ai la chance d'avoir Erika. Pas tout le monde a désiré dans la vie. <rire> <rire> Puis on veut pas forcément comme, envahir les autres avec ses émotions. Mais vous avez quand même le droit de dire euh, ce que vous pensez de toute façon. Et à chaque fois, ça a été positif. Mmh. Bon, j'ai rompu avec mon ex, mais... Je par rapport à moi-même. Mm -hmm. tu sais, je savais que j'avais dit ma vérité, j'avais fait ma job. Hier, mm -hmm. par rapport à ma mère, j'ai fait l'effort d'écrire, je me suis sentie comme ça. Lieu... Ce n'est pas comme ça que j'ai dit ça, Erika. Voilà. <rire> <Après, rire> vers elle, envers ma mère, j'ai dit, je me suis sentie comme ça quand tu as dit ça, ça, ça. Mm -hmm. Parce il y a des manières de parler ah, aussi. Oui, 100%. Avoir la parole impeccable, ça veut pas dire, comme a dit Erika, ça vient d'amour. On croit aussi en la communication non violente, là. Mm -hmm. so...
0: Puis, tu sais, parler au jeu, ça, c'est qu ce qui est le plus important parce que quand tu arrives avec tes émotions à quelqu'un et que tu es tu, 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 t'as fait ci, t as fait ça, c'est mmh. pas l'énergie de laquelle on parle. On parle d'une énergie où est-ce que tu parles seulement de comment tu te sens, ce que tu vis à l'intérieur, puis l'autre est libre de faire qu'est-ce qu'il veut avec ça, mais l'important, c'est que toi, tu puisses exprimer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment, genre.
1: Exact, anyways quand on tombe dans le tu-tu-tu et -tu -tu, dans le blâme de l'autre mm -hmm. à savoir, quand on, là ce sont des dynamistes des dynamiques de victimes et de bourreau. Mm -hmm. et croyez-moi mm -hmm. vous, ne voulez, pas, vous mm -hmm. ne voulez pas ça parce que c'est vraiment pas sain si vous voulez que l'autre ajuste euh, son comportement, vous trouvez un terrain d'entente, il vaut mieux parler de vos besoins et l'autre ne va jamais comprendre vos besoins si vous ne parlez pas de comment vous vous sentez, mais mm -hmm. le blâme là il n'y aura rien de positif qui va sortir de ça je je pense. Et l'autre
0: peut pas deviner ce que vous ressentez si vous ne lui dites pas. Je dis
1: ça Boudé, les filles, tout. ça marche pas. <rire> <rire> je parle aux
0: filles, là, je vois ouais. beaucoup de name de comme boudage que je, je ouais. like, mais je devrais ouais. pas être like là dedans. pas... <rire> Boudé pendant trois ça. jours, là. J'ai déjà fait ça, way back when, ça fait des beau. années, des années, puis genre, après ça explose, puis c'est pire, puis genre, après le gars est comme « Mais pourquoi tu me l'as pas dit au départ? » T'es comme « Oh shit, c'est vrai! <rire>
1: » <rire> Mais c'est parce qu'encore une fois, vous blâmez pas là-dedans, hein. allez-y une fois... Une, un pas à la fois, c'est parce qu'en tant qu'enfant, là, on n'est pas accompagné dans nos émotions. Et je blâme pas les parents, un enfant c'est prenant, là. Mmh. Mais, tu sais, c'est comme... Là, je follow des pages de, comme, une éducation pour la petite enfance consciente. Puis, ça ne parle que de ça, de, comme, accompagner les enfants au lieu de, comme, tu sais, les distraire, forcément. Mais juste nommer leurs feelings de, comme, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère. Pour que l'autre soit reconnu, ça, franchement, on aurait tous été éduqués comme ça. On parlerait de nos feelings parce qu'on les identifierait plus facilement. Mm -hmm. Donc on le ferait plus facilement là. ne si vous blâmez pas là-dedans.
0: Non non non. Faut <rire> juste s'accepter. Nous on en rit tout le temps. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. Mais s'il faut en pleurer, <rire> si, faut oui, en pleurer, pleurer là. On veut pas dire qu'il faut oui. pas pleurer. <rire> Euh, donc, est-ce que tu voulais parler des limites de cet accord? Parce que ça fait un bout qu'on est sur cet accord-là. Oui.
1: Les, euh... Mais comme on a dit, c'est sûr que... Euh... Euh... Attends, là, plein de points.
0: Oui, parce que ça va faire, ça va faire 30 minutes.
1: Oui, oh my God! On va faire une partie de deux. Euh, les limites, c'est sûr que ça va être d'engager une communication violente euh, qui blâme. Euh, ça. Il n'y aura rien de positif là-dedans. Et aussi euh, d'y aller genre, comme on a dit, y aller petit à petit. On ne dit pas que tout va sortir parfaitement aligné puis non violent là. Ça, ça va être les limites, je pense. Toi, tu penses que ce serait quoi les limites de...
0: Comme j'ai un peu euh, introduit là par rapport aux limites de cet accord, c'est que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, c'est pas tout le monde qui voit ça de cette manière-là. Donc, ça se peut que vous soyez dans une parole impeccable et que les autres décident de le prendre personnel. Ça, c'est le prochain accord qu'on va parler ou que euh, les autres, eux, ne soient pas impeccables dans leur parole. Donc, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses. Des fois, ça va être difficile de vouloir rester dans une parole impeccable quand tu vois que tout le monde autour de toi n'est pas dans une parole impeccable. Fait que des fois, c'est comme, c'est difficile de rester dans son camp puis de rester aligné puis de rester avec ces valeurs-là quand autour de toi, c'est pas nécessairement le cas, genre, tu sais. Euh, ou sinon tu sais de, de 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 rester surtout de rester dans une parole impeccable quand tu vois que le monde le monde autour de toi prenne ça négativement prenne ça personnel euh, alors que ça n'a rien à voir avec vous ça a rapport avec leur trauma, ça a rapport avec leurs limitations ça a rapport avec leurs projections ça a rapport avec euh, beaucoup de choses qui sont en dehors de vous et des fois c'est difficile de rester dans une parole impeccable quand tu as l'impression que tu es en train de blesser des gens Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre par rapport à... Est-ce que vous voulez réajuster votre parole pour que ça soit plus smooth avec les autres personnes dans, 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 dans vos rapports? Ou est-ce que vous voulez peut-être euh, vous, vous, vous exposer moins à ces personnes-là parce que vous voyez qu'elles euh, ont des choses à travailler puis que vous, ça, ça serait trop taxant pour vous de... Euh, d'être moins impeccable dans votre parole pour accommoder d'autres personnes qui ne font pas ce travail-là sur elles-mêmes.
1: Ah oui, c'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez voir des visages changer Parce qu'il y en a qui, ont, qui aiment la version euh, soft de vous, la version un peu comme euh, réprimée de vous. Ça va pas ça possible. Préparez-vous que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais en même temps, voulez-vous vraiment garder dans vos vies des gens qui ne respectent pas comment vous vous sentez ou vos opinions
0: Mm -hmm. là, des gens qui, qui, qui aiment ça être dans de la ouate là. je sais pas si vous dites ça en France qui aiment, qui aiment pas se faire dire quand ils font quelque chose de mal qui aiment pas se faire dire leur, leur vérité ou euh, se, se faire remettre à leur place même si c'est avec amour euh, parce qu'ils ont jamais eu ça il y a des gens que, que toute leur vie les gens les ont toujours euh, laissé faire tout ce qu'ils voulaient sans répercussions sans conséquences puis des fois faire face à des gens qui leur disent écoute ce que tu as fait ce n'était pas correct T'sais, pour moi, en tout cas. C'est pour moi, c'est ou pour mm -hmm. d'autres personnes, puis ça se peut que ça, ça, ça fasse un choc pour ces personnes-là, puis qu'elles projettent mm -hmm. sur vous, puis qu'elles revirent la situation sur vous, tu sais. Ah que... oui, totalement. <rire> Il y en a des <rire> gens comme
1: ça. Oui, oui, absolument. Donc, Et du coup, on va ouais. pouvoir euh, passer au deuxième, euh, deuxième oui. principe, ça, ça te va? Oui. Alors, euh, Rika l'a vraiment bien introduit. Donc, le deuxième principe du livre est « N'en faites jamais une affaire personnelle ». Donc, vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves, de leurs peurs, de leur colère, de leurs fantasmes. Lorsque vous êtes immunisé contre ça, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Qu'est-ce que tu comprends de, ce, euh, de cet accord-là?
0: Ben vraiment de, de prendre qu -ce, qui nous de, qu ce qui nous appartient puis de laisser ce qui ne nous appartient pas. Euh, puis aussi tu sais ça va pour euh, quand on dit des affaires puis que les autres le prennent personnel mais ça va aussi pour nous de pas prendre les choses personnelles tu sais c'est bien beau de dire moi je dis ma vérité puis vous arrangez-vous avec ça mais si <rire> quelqu'un vous dit sa vérité puis vous vous avez un problème avec ça ça marche pas là c'est des deux côtés c'est une autoroute avec deux sens là je sais pas comment dire l'expression en français mais euh, donc c'est ça que je vois puis euh, comme, tu sais, on a tous nos traumas aussi, on a tous nos peurs, on a tous euh, nos, nos colères et nos réalités. Donc, une, ça, moi, ça m'a beaucoup aidé de, de voir les choses comme ça aussi, parce que des fois, tu dis, ah, oh, mais pourquoi telle personne m'a dit ça et tout pis Là, tu es comme, ah, oh, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais que elle, elle a vécu ça ou ça. Même quand tu ne sais pas, tu dis, elle a peut-être vécu ça ou ça, qui fait que ça, c'est sa croyance. Puis moi, je rejette cette croyance-là, ça ne m'appartient pas. Puis genre, ça t'aide à... Pas euh, carry, je sais pas ce en français pas porter un poids non nécessaire sur tes épaules. Parce que des fois, c'est comme une charge émotionnelle qui vient de l'autre là, tu sais. Puis là, t'es comme « Oh my God, je me sens mal » et tout. Mais quand tu fais ce travail-là de dire genre « Bon, est-ce que c'était vrai qu'est-ce qu'elle a dit oui ou non? Est-ce que ça, ça parlait vraiment de toi ou ça parlait plus d'elle? » Euh, puis une fois que tu fais ce petit travail-là, après, tu te sens vraiment mieux parce que tu dis, soit tu dis « Ouais, il y a une part que genre, tu sais, là, peut-être un point, je vais checker ça, puis il y a une, une autre part que tu dis « Oui, mais en même temps, ça, c'est par rapport à son expérience à elle, ça n'a rien à voir avec moi. » J'accepte qu'elle pense comme ça, mais moi, ça ne m'affectera pas plus personnellement parce que, genre, c'est elle qui a des trucs à travailler par rapport à ça, genre, tu sais. Mm -hmm. Donc, faut pas, on dit pas de toujours penser, « Ah, oh, ça m'appartient pas, c'est juste ses affaires à elle, tu sais. » Il y a une part de se dire, genre, « Est-ce que c'est fondé ce qu'elle a dit, genre, et tout? » Puis une part de responsabilité de dire, genre, « Ce que j'ai fait, genre, tu sais, est-ce que ça, ça venait vraiment d'une place de vérité et d'amour, tu sais? » Parce que ça se peut qu'on fasse des affaires qui viennent pas de ces places-là, tu sais c'est correct de s'excuser puis de dire « j'ai fait ma part de responsabilité, j'accepte ce que tu m'as dit, je m'excuse et tout. » Mais cette partie-là, c'est à toi de... Tu sais, je peux pas faire plus par rapport à ça, à moins que tu puisses faire plus, ça, ça dépend. Mais tu sais, une part qui t'appartient puis une part qui appartient à l'autre. Donc, euh, puis c'est vraiment le mot « immuniser ». Ça, c'est un travail fort, là, Devenir immunisé à ça, là. Parce que des fois, les gens prennent pas des gants blancs pour te dire certaines affaires ou des actions qu'ils vont faire. C'est difficile. Si quelqu'un te « backstab », par exemple, puis que, genre, t'arrives pas à accéder à un poste ou uh, t'arrives pas à avoir quelque chose parce que l'autre personne, elle a décidé de te mettre des bâtons dans roues, C'est difficile de dire « Tu sais quoi? J'ai perdu cette opportunité! Mais c'est pas grave! Je le prends pas personnel! » C'est parce que cette personne-là, elle vit ça, ça. C'est tough, là. Surtout si tu vois que tu as perdu quelque chose, tu vois. Donc, euh, c'est quand même un travail à faire. Puis des fois, si tu si, es dans la mentalité de ou dans la philosophie de, c'est tout arrive pour une raison, tout arrive comme ça devrait arriver, ça t'aide un peu à passer par-dessus et tout. Il y a aussi des ajustements, des ajustements à faire, comme on disait, par rapport à la parole impériale. Est-ce que tu veux vraiment avoir ces personnes-là dans ton entourage aussi? Des fois, il y a un nettoyage à faire sur les personnes avec qui on côtoie. Euh... Ça ne veut pas juste dire pardonner à tout le monde, rien prendre personnel, mais garder ces dynamiques-là dans nos vies. Ça ne veut pas dire ça.
1: C'est vrai. Et je trouve que c'est un... déjà, c'est une belle introduction au PNL, là, parce que le truc de <rire> ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leur rêve. C'est carrément la base du PNL qui sont que nos... Ils appellent ça les territoires. Je ne sais pas si c'est comme ça. Est-ce que tu peux préciser
0: pour les gens qui ne savent pas PNL, c'est quoi
1: Pro, pardon, c'est programmation neurolinguistique, donc c'est tout un accompagnement à travers euh, du coaching où euh, on se base du présent pour euh, aller euh, soit mettre un objectif, soit travailler des traumas, mm -hmm. bref. Euh, et on part du principe que tout le monde a des territoires, <rire> des maps, mm -hmm. des territoires, euh, des, des cartes, mm -hmm. des territoires différentes, donc mm -hmm. euh, Vraiment, ce sont comme deux mondes qui se rendent compte que c'est limite un miracle que tout le monde puisse vivre plus ou moins en, en, en cohabitation. Ouais. Mais tu vois, le truc de n'en faites jamais une affaire personnelle, je vais sauter directement à la limite de ça, c'est qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle, mais si ça réveille quelque chose en vous, il y a quelque chose à travailler là quand même. Après, mmh. est-ce que c'est euh, la sensation d'injustice Parce que tu vois dans l'exemple où quelqu'un t'a fait une crosse dans ton travail et t'as pas pu avoir accès c'est comme, le prends pas personnel parce que comment l'autre personne, elle a agi, ça n'a rien à voir avec toi. Pourtant, c'est. T'es impacté directement. C'est C'est injuste. Oui, <rire> c'est une situation voilà. totalement injuste. Puis tu as le droit de vivre la, la, le, le trauma d'injustice. Après, il faut aller se poser la question, aller partir de ça pour savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai permis que ça arrive, pourquoi mmh. j'ai attiré cet événement-là dans ma 100%. vie, qu'est-ce que je peux faire de mieux différent, donc ça c'est carrément la limite directement de ne pas en faire une affaire personnelle parce que si ça vient de toucher, c'est une affaire personnelle, mais ça n'a rien à voir avec l'autre mmh. c'est toi, qu'est-ce qui... Qu -ce... si c'était pas une vérité dans toi, <rire> aurais déjà passé dessus là, mais euh, ça reste quand même un très bon principe parce que, juste l'exemple avec mon ex, avec ma mère, c'est fou comment j'ai pris la chose personnelle alors que finalement, c'était juste une interprétation des actions des autres. Et souvent, en parlant, tu te rends compte que les gens agissent rarement contre toi. Et plus tu travailles sur toi-même, plus tu te rends compte que tout le monde agit tellement par, euh, en partant du trauma, en, en, en défense.
0: C'est un peu égoïste dans le sens que c'est genre, on essaie tous, on a tous des mécanismes de défense, donc on essaie de se protéger en premier. Puis des fois, ça va faire en sorte que ça va affecter l'autre vu qu'on est trop en train d'essayer de se protéger aussi, genre, tu sais. Est-ce que tu as un exemple plus concret? Mais tu sais, admettons... Euh, en tout cas, peut-être pas un exemple de ça. Mais tu sais, admettons, on va dire un exemple que c'est flagrant, que ça va être tough. Admettons, tu te fais tromper. On s'entend que si tu dis « genre j'en fais pas une affaire personnelle », mais c'est toi qui t'es fait tromper, mais genre il y une partie que t'es comme « ok, mais mais si la personne essaie de se protéger, ça peut ça être une des raisons qu'elle essaie de se protéger parce qu'elle avait peur que tu la laisses parce qu'elle pense qu'elle pense qu'elle est pas assez bonne pour toi, puis là, elle préfère aussi auto-saboter la relation avant que toi, tu confirmes qu'elle est pas assez bonne pour toi mmh. et que tu passes avec elle. fait qu'elle préfère prendre les devants et vraiment, genre, tu sais, détruire la relation, tu vois. Mmh. Donc, c'est un mécanisme de défense que genre lui est comme je veux pas vivre la réjection. donc je préfère m'assurer que genre vraiment elle aura une bonne raison de me laisser et ce sera pas parce que genre tu sais x y z c'est vraiment juste ça c'est pas moi le problème c'est juste parce que j'ai trompé admettons tu sais mm -hmm. quand tu penses pas que t'es assez bon des trucs comme ça genre tu sais mais c'est tough à juste être immunisé à ça, puis de se dire ah ben tu sais euh, ouais là, comme ben c'est ça lui appartient, puis je le prends pas personnel, puis euh, je vais faire mon bout là, tu sais <rire> c'est <c> comme <rire> Non, là, il faut Mais... prendre carrément
1: personnel parce que as attiré
0: <rire> un partenaire qui
1: t'a trompé tu sais, c'est comme...
0: Mais comme tu dis, il faut travailler de comment ça se fait que tu t'es trouvé dans cette situation. Mm -hmm. Puis j'aime que tu dises ça aussi parce que c'est vrai qu'admettons, dans un contexte où est-ce que euh, la personne, admettons, je donne l'exemple exemple à ta job, que là, ton, ton collègue t'a backstabé et tout, il y a eu des étapes avant que ça n'arrive là t'as peut-être pas voulu voir certaines affaires, t'as peut-être pas mis leur juste sur certaines affaires et tout. Tu sais, moi, j'ai eu des situations à ma job, là, c'est pour ça que donné ça comme exemple. <rire> puis jusqu'à ce jour, je veux pas parler à ces personnes-là. Ça, ça a été mon, mon truc de dire, genre, you know what? Mais c'est comme, je, tu sais, tu disais ça, puis genre, je réfléchis, puis je suis comme, c'est vrai, c'est vrai que je les ai laissés faire ci, ça, ça et ça, pis genre, tu sais, mais éventuellement, il y a une des personnes que je t'ai allée voir direct, puis j'ai dit, écoute, ça, tu fais plus ça. Mais je l'avais déjà vécu avant, c'est pour ça qu'à la deuxième fois, j'ai été plus au devant, tu vois, parce que j'ai appris de mes erreurs. Fait que s'était passé quelque chose avec une autre personne, puis là, j'avais pas aimé ça, puis genre, j'étais pas nécessairement au courant et tout. Puis là, quand j'ai vu que ça re, se, se repointait, j'étais allée voir l'autre personne, puis j'ai dit, écoute, ça là, je sais que dans ta tête, tu penses que tu fais ça pour moi, puis pour m'aider, mais ça ne m'aide pas. Plus jamais, genre, tu fais ça, comme fais tes affaires, je fais les miennes, puis j'ai pas besoin de ton aide genre, tu sais, la personne était comme « Ah, oh, mais j'essaie juste de t'aider. Si c'est comme ça, je t'aiderai plus. Je, » comme « Je ne t'ai jamais demandé de m'aider. Si tu veux le voir comme ça, ça t'appartient. » Mais moi, je n'ai pas besoin de mal paraître parce que genre, tu fais des affaires et que moi, ça me fait mal paraître. Genre, tu sais. mm -hmm. Fait on a tous euh, euh, des, des moyens de pouvoir éviter certaines situations. Si on est assez honnête avec nous-mêmes pour reconnaître que ces situations-là sont en train de se produire aussi, et aussi, ça part d'un amour propre aussi, dans le sens où est-ce que tu dis, tu dans les relations quoi que ce soit, tu dis « est-ce que je mérite vraiment ça ?» Parce que des fois, on va faire des excuses pour les autres aussi. Tu sais, il y a la partie <rire> de ne pas prendre les trucs personnels et ne pas prendre les trucs personnels. À un moment donné, tu peux ne pas prendre les trucs personnels, ça veut dire que tu dois trouver des excuses pour les autres, puis continuer à être dans ces situations-là parce que tu te dis « ah, oh, je comprends que qu'il y a tel trauma et tout et tout ». C'est correct de le comprendre, mais c'est pas correct de rester dans une situation où est-ce que tu n'es pas respecté ou est-ce qu'on prend avantage de toi ou des trucs comme ça, genre tu sais.
1: Totalement, ouais. Ça dépend de quelles sont tes limites, mais euh, oui, honnêtement. Mais on parle plus de comment il faut prendre les choses, les affaires personnelles que pas personnelles finalement, mais le principe reste quand même extrêmement bon parce que même dans le cas de euh, euh, le collègue de Ulrika qui a essayé de faire des choses, soit disant pour collègue. les collègues, le pr prenez pas l'aide pas Elle n'a pas pris l'aide personnellement parce qu'elle a décidé d'aider, parce que peut-être qu'elle a un trauma de, je ne sais pas moi, parce que c'est une super héroïne. Ou ah oui, c'est du
0: monde qui, qui veulent bien paraître, là, tu sais, au boss, puis tout ça. sais Oui, oui, c'est ça. ça. Comme Je peux comprendre exemple. ça, mais ça ne veut pas dire que, genre, je dois accepter ça.
1: Mm -hmm. Totalement. Comme il faut penser que à la fin de la journée, là, les c'est tellement drôle parce que l'humanité, il manque tellement d'amour propre, mais est extrêmement égoïste. On fait quand même les choses juste pour nous là à la fin. Même de la quand journée. on fait
0: les trucs pour les autres, on les fait pour nous en pour fait. Nous. Oui,
1: oui, oui. Tant c'est tant qu'on est transparent avec ça, c'est comme en même temps on peut pas travailler, on peut pas vivre pour les autres là. So... Faut jamais prendre des choses personnelles parce que c'est ça. Même un... quelqu'un qui trompe son partenaire c'est sûr que ça vous regarde parce que c'est vous qui êtes dans la relation, mais les raisons de pourquoi ça a arrivé, oui. est arrivé, croyez-moi que c'est pas vous. On pas se dire, ah oh, mais qu'est-ce que j'ai vous... fait
0: de wrong, j'aurais dû faire ci, mais pas assez fait Donc... ou ça. Mm -hmm. C'est sûr, on a tous des, du travail à faire sur soi, mais ça veut pas dire qu'on mérite d'être trompé, genre, par exemple. Mm
1: -hmm. C'est pour ne prendre l'événement pour travailler sur soi. C'est un, un accord que je trouve euh, tough à parler. Je pensais pas que ça allait être aussi euh, challengeant. Parce qu'il y a oui, c'est parce que c'est pas noir ou blanc un peu comme votre, que votre parole soit impeccable, parce que nous on est pour la vérité radicale so, c'est blanc ou noir mmh. est-ce que tu m'as dit ce que tu pensais, ça venait de l'amour oui, non, point, oui, là ça. non, en fait jamais une affaire personnelle, c'est comme ça vient peser sur tes traumas, ça vient voir tes limites, ça vient voir qu'est-ce que tu tolères ça, ça vient très responsabiliser
0: chaud, beaucoup aussi dans les situations mmh. dans lesquelles tu te mets aussi Donc, on va pas dire c'est ta faute mais une part de responsabilité à prendre dans l'événement, c'est sûr.
1: Mm -hmm. Totalement. Honnêtement, oui. Est-ce que tu continues qu'on continue à en parler ou on passe au troisième?
0: Moi, je veux parler des limites euh, qu'on a un peu dit euh, parce que par rapport à prendre une affaire personnelle, c'est sûr, je, juste avant, je te disais que je voulais rajouter, le, on parle des relations interpersonnelles, admettons, de proximité et tout. T'sais, on s'entend que s'il y a une injustice gouvernementale, une injustice euh, de société et tout, les systèmes qui sont en place, systèmes d'oppression, on s'entend que euh, des fois, es, c'est carrément ta vie qui est en jeu pour certaines situations. T'sais? Donc, oui, ne pas prendre les affaires personnelles, mais il y a des limites à ça dans le sens où est-ce que, genre, il y a des peuples, il y a des sociétés que, genre, c'est carrément personnel <rire> les trucs qu'ils vont vivre ou les lois qui vont être mises contre eux. Puis, dans un sens... Non, parce que les gens ont, ont leur perception, les gouvernements ont leur perception. Tu sais, des fois, on va associer des pays à certaines affaires, tu sais. J'avais vu une affaire que des pays sont associés à des organes du corps aussi, genre, tu sais. Donc, ce pays-là, c'était l'organe, parce que culturellement parlant, des trucs comme ça, c'est une affaire encore plus... C'était euh, l'ésotérique, là. Mais c'est pour dire qu'il y a des cultures, puis il y a des croyances qui sont propres à certains gouvernements, à certains pays. Donc, c'est pas personnel dans le sens où est-ce qu'ils sont alignés avec leurs propres intérêts. Puis des fois, les personnes voir s'ils si veulent juste servir leurs propres intérêts fait que ça n'a pas vraiment à voir avec toi mais ta vie est en jeu là. On tant que des fois ça peut être à ton avantage dans des grosses situations comme ça de le prendre personnel puis genre d'aller de l'avant pour rectifier euh, ce, ce, ces injustices là je dirais mm
1: -hmm. non c'est sûr euh, ça, ça mérite euh, réflexion. Mm -hmm. ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais non, oui, honnêtement, c'est sûr. C'est sûr.
0: Au <rire> peut on, ah, hein. on en reparle Au peut
1: on
0: en reparlera. Quand je ferai le montage,
1: je serai encore en train de réfléchir. Comme, ah, ouais, hein. <rire> mais je veux dire, à un
0: moment donné, il y a du monde qui sont en train de mourir, là, puis ils n'ont rien demandé.
1: <rire> c'est vrai. Ah oui, absolument
0: en train de mourir pour leur religion, leur couleur de peau, leur sexe. Écoute. Orientation sexuelle. Totalement. Ça. Donc, euh, troisième accord, ne faites aucune supposition. Donc, ne commencez pas à, à élaborer des hypothèses de probabilité négative euh, pour finir par y croire comme s'il s'agissait de certitude. et le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Euh, Communiquer clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. Ça, c'est sûr, ça rejoint un peu le premier accord euh, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que tu comprends de ça maintenant
1: euh... <rire> Je pense que c'est le. Je suis en train de me rendre compte que c'est lui que je dois travailler le plus. <rire> Parce que on en revient aussi. On en revient au... au système. On en revient. Je vais. Je vais aller de pas en one on one mais vraiment du point de vue de système ou même de ce qui se passe avec au niveau de la santé en ce moment moi je suis la première à, à, à plonger dans toutes les théories farfelues possibles imaginables pas que je les avale tous mais j'ai tellement de trust et je j'ai tellement pas confiance dans l'éducation qu'on nous donne parce que tu te rends compte qu'ils ont ils ont transformé tellement de choses ils ont supprimé tellement de choses ils te donnent une version de l'histoire qui pas forcément de l'histoire, qui est plus la politique. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Mmh. Euh, que je n'ai pas confiance. Moi, je suis la première à faire plein de suppositions sur tout et n'importe quoi.
0: Mmh. Mais <rire> si on en parle aux relations interpersonnelles... C'est tellement vrai. C'est... <rire> <rire> c'est fou,
1: parce que parfois, encore une fois, quand quelqu'un te dit quelque chose, que sa parole a été impeccable ou pas, que ça réveille un trauma en toi, le premier mécanisme, ça va être de te défendre. Donc déjà, tu pars d'un point de vue de comme, faut que je me défende parce que l'autre a essayé de me faire mal, a essayé de me blesser. Mm -hmm. Et c'est comme, c'est un mécanisme, c'est pas que tu te dis, je vais supposer que l'autre a essayé de me faire mal, c'est comme, mm -hmm. involontairement, l'autre en parlant, a touché un point sensible en toi sans savoir, même toi, tu savais pas que c'était un point sensible, c'est comme -hmm. tu t'as dit là. Mm -hmm. <rire> Mais c'est de s'arrêter de respirer, en ce moment j'essaie de pratiquer le, euh, d'éviter de réagir, mm -hmm. parce qu'être en réaction, tu n'es pas forcément, euh, c'est pas forcément ta meilleure version qui répond, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire, parfois tu réponds juste du trauma, parfois c'est vraiment ton intuition là, mais tu sais de s'arrêter et de se dire attends, pourquoi je me sens comme ça, de respirer dedans et de, de se dire comme... OK, je vais demander, ça c'est je l'ai appris avec toi, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais de demander qu'est-ce que tu as voulu dire mm -hmm. avec, en me disant ça ou en faisant ça. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce que toi tu comprends de ce...
0: De ça ce, évite ce tellement de chicanes et de situations, juste cette question-là que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Oh my god! Tellement. Ça a eu tellement de drama inutile, là, si vous saviez. Parce que, tu sais, comme tu disais, l'affaire de territoire, nos cartes de territoire, là, ma vision de la chose et ta vision de la chose viennent de places complètement différentes, des fois, genre, tu sais. Fait que moi, je vais comprendre ça, mais toi, avec ton vécu puis tes, tes expériences, c'est tellement pas ça, là, que tu voulais dire, là. Fait que juste de demander ça, alors que moi, je pense que si tu viens de m'insulter, admettons. Et je te demande, puis es comme « Ah non, je voulais juste dire le ciel est bleu <rire> ». Là, es comme « Ah, ok <rire> !» Genre, tu sais, des fois, c'est <rire> carrément ça, là, genre, tu
1: sais. Est-ce que je peux rebondir sur... Oui. Euh, pardon, est-ce que t'allais continuer sur ça ou t'allais passer au point suivant
0: Non, j'allais rebondir sur ça.
1: Ah, mais okay, va... vas-y, Non, non, vas-y. Euh, Ce que j'allais dire, ça, ça revient... Je sais pas si on va le faire, le podcast, finalement, sur les langages d'amour, mais c'est tellement ça... Euh, le fait de ne pas faire de supposition, c'est que par exemple, dans les langages d'amour, parce que parfois, comment quelqu'un va agir, c'est tellement pas ton langage à toi mmh. que tu peux le mal interpréter. Exemple, moi, je déteste qu'on m'aide, les actes de service, pas du tout mon... ça ne fait pas du tout mon affaire et ça a été le langage amour d'un de mes partenaires, c'était « lui, c'est faire les services ». Mais ça partait très très mal parce que moi mmh. j'étais tout le temps offensée qu'il essayait de m'aider et je, je partais du principe qu'il me détestait. Je suis comme il dit, me dit c'est pas possible. C'est qu'on se genre. Et le fait d'affaire de supposition et de, de lui avoir demandé attends, mais c'est quoi ton langage d'amour Mm -hmm. d'avoir posé la question, ça a désamorcé tellement... En fait, ça a changé la dynamique de la relation, parce qu'avant, j'étais comme, mais c'est pas possible! Uh -huh. C'est tellement un Et bon lui, point! Lui, il voulait juste me dire qu'il m'appréciait, ben, qu tu sais, me mm -hmm. moi, j'étais comme, mais arrête de m'aider! C'est la pire chose que tu peux faire pour moi dans mm -hmm. une relation.
0: Mm -hmm. 100%, c'est tellement un bon exemple, puis comme quand je disais que ça rejoignait le premier... Euh, euh, le, pre la, le premier accord par rapport à la parole impeccable, c'est... Ça se fait, là, de demander aux gens, là, « Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? » Genre, tu sais. Puis de la même manière qu'on doit pas supposer des affaires chez l'autre, comme on devrait pas laisser l'autre supposer des affaires sur nous. Tu sais, quand on parlait de bouder là, et mmh. tout, là, tu sais, l'autre personne ne peut pas deviner, là, ce que tu penses, parce qu'on est tous avec des cartes différentes, là. Tu sais, si l'autre personne fait quelque chose que t'aimes pas, dis-lui, genre, tu sais, parce que lui, il pensait peut-être faire quelque chose que tu t'allais aimer. Mais tant et aussi longtemps que tu lui dis pas que tu t'aimes pas ça, ben lui va continuer à le faire parce qu'il est en train de faire des affaires qu'il pense que t'aimerais, genre, tu sais. Euh, donc, euh, pis ça, ça va dans... Ouf! Ça va dans tellement de, suppos... dans tellement de, de situations, l'affaire de suppositions, là. T'sais. Surtout quand tu es addict au drama on est quand même des personnes qui attirons le drama malgré nous je pense qu'on a une addiction au drama <rire> puis ça crée des situations des fois genre tu sais puis une des situations ça peut être que oh mais qu'est-ce qu'il a voulu qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a fait ça ou genre tu sais il fait ça ça veut dire qu'il m'aime pas ou ça fait ça ça veut dire qu'il me respecte pas ou des trucs comme ça genre tu sais ça build up mmh. une espèce d'excitation que des fois on aime parce qu'on est comme yo genre tu sais super excitant puis genre on se passe comme dans une novella. ou genre tu sais c'est comme tu sais c'est c'est comme si ça vient raviver quelque chose, mais c'est pas sain, là. C'est pas sain, même c'est si le on fun. C'est parce
1: qu'on est habitué à ça. On a grandi. Moi, personnellement, j'aime ça.
0: Je vais peut-être pas parler pour toi, mais moi, j'aime ça.
1: Personnellement, <rire> 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 moi, ouais, moi ça, me procure, ça. ça
0: me procure de l'excitation. <rire> ça me procure. On rit tellement pour de vrai, comme... <rire> moi, j'aime ça. Ça me rapproche. Je veux dire, comme c'est vraiment bon la
1: drama, mais... sauf quand ça a failli nous brûler on a eu mésaventure aventure Ulrika et moi que je ne vais jamais oublier parce oui. que justement on a un drum sur le drama là j'ai fait nous brûler je dis ça me plaît ouais. beaucoup
0: moins cette ouais. histoire ouais.
1: <rire> mais je sais que on cherche en tout cas je sais que je cherche ça parce que c'est ce que je suis habituée, mais j'essaye d'aller le chercher ailleurs là parce que
0: parce que l'affaire c'est qu'on a pris nos leçons oui une partie puis genre malgré que, admettons je vais parler pour moi malgré que j'aime ça whatever ma manière de dealer avec, c'est de, oui, je vais, faire, je vais vivre mon, ma, mon drama avec Maïna, admettons, mais en contrepartie, je vais faire la chose saine aussi, puis aller communiquer. Oui. Tu sais. oui, fait oui, que, oui. je vais vivre ma partie excitation de genre drama avec Maïna, puis genre spéculer et tout et tout. <rire> puis après, je vais aller demander ou genre, même pas après, parce que des fois, je te raconte l'après-coup. Le, 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 le moi, oui. je te dis mon process dans ma tête parce que, comme on dit, des fois, c'est difficile de changer puis c'est difficile d'évoluer dans des trucs qu'on a, tou a toujours été dans ce mécanisme de défense-là, admettons, puis c'est juste maintenant qu'on essaie d'évoluer de, de, à travers ça. Puis genre, des fois, moi, mon, mes, 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 mes patterns puis mécanismes, ça se passe dans ma tête mais je les mm -hmm. vis pas comme je les aurais vécu avant. Et tu sais maintenant je dis à Maina, yo m'a dit ça tout de suite je me suis dit ben là ça 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 ça. Puis genre oh qu'est-ce qu'elle vous dire et tout et tout. Puis là je suis comme ah mais finalement j'ai demandé puis il m'a dit ça fait que j'étais correct genre tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est pas c'est pas nécessairement que j'en je, parle avec Maina avant puis après je pose des questions. C'est juste qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête que c'est mes anciens patterns ou genre tu sais mes patterns actuels que genre je suis en train de travailler. Fait que j'ai dit ok ça ça s'est passé dans ma tête ça ça s'est passé. On a réussi à poser telle question et tout et tout puis genre finalement Finalement, ça s'est arrangé, puis on en rit, genre, tu sais. Mm -hmm. Mais, euh... Mais moi aussi, j'aime ça. Oh! En, en, en fait tellement, parce qu'après, je suis comme, yo, imagine si j'avais dit ça. Oublie,
1: genre. Mais on se comprend. Tu sais, comme, nos réactions qui peuvent sembler démesurées qu'on n'a pas, qu'on a juste dans nos têtes, je les mm -hmm. comprends, puis je suis comme, of course, elle a réagi comme ça. J'aurais fait
0: pire. Mais, je sais pas. quand je pensais que j'étais soft, <rire> Non, non, plutôt, genre, je pensais que j'étais dure avec ça, mais toi, tu dis que j'en j'étais été soft, mais...
1: Oui, oui. Oh, my God, oui! <rire> Et là, t'as juste, juste dit ça! T'as juste comme, as mais... dit ça! T'es comme
0: toute cute, on dirait un poussin fâché. <rire> oh, my God! <rire> non, j'ai trop... Je peux, peux pas aller là. Faudrait... Des fois, là, je trouve que je vais loin, puis elle est ah, ça, c'est rien. je fais, OK. <rire> <rire> moi, c'est beaucoup pour moi. <rires> mais euh, c'est ça, fait que ça dit vraiment ayez le courage de poser des questions à l'affaire, c'est que beaucoup de gens ont peur de la vérité beaucoup de gens ont peur de faire face à euh, les vraies choses, des fois c'est plus facile de faire des suppositions que de savoir la vraie vérité, genre et tout, puis des fois euh, les suppositions ça nous rassure dans le sens où euh, t'essaies de trouver des excuses à la personne, par exemple. « Ah, il n'a pas voulu dire ça. » C'est sûr qu'il n'a pas voulu... C'est pour se protéger parce que tu dis... Si tu, si tu poses la question puis qu'il dit « J'ai vraiment voulu dire ça », là, t'es confronté à vivre peut-être ta pire peur qui est le rejet, qui est genre l'abandon ou genre la trahison genre des trucs comme ça. Fait, quand ça dit « Ayez le courage », moi, c'est ça que je comprends aussi parce que des fois, ne pas se poser puis poser les questions et attendre les réponses, les vraies réponses ça peut être très confrontant, puis ça peut être très insécurisant, puis ça peut être très blessant aussi. Mais si tu parles d'une de, de parole impeccable, et si tu parles de euh, ne pas prendre les choses personnelles, c'est déjà des étapes qui t'aident à dealer avec ça. Si t'es pas là-dedans, c'est sûr que ça va être tough à dealer avec, et c'est correct d'avoir de la peine, c'est correct de sentir trahi quand même, c'est correct de vivre ses émotions. Tant et aussi longtemps qu'il y a une partie de toi qui dit, genre, tu sais, ça ne m'appartient pas, puis c'est par rapport à l'autre. Et au final, je m'aime et je dois prendre des décisions qui sont bien pour moi, puis ne pas accepter celles qui ne sont pas pour moi, genre, tu sais. Euh, donc, c'est ça que je comprends oui
1: c'est sûr, C'est euh, un petit rappel ça vaut pas d'utiliser le deuxième accord genre je prends pas les choses personnelles <rire> pour faire une supposition hein. non 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 <rire> demandez mais au moins en demandant moi je trouve que c'est juste du positif parce que vous partez d'une place où vous pouvez bâtir, vous pouvez vous ajuster sinon vous, bat... vous allez vous arranger sur quoi, sur du faux mm -hmm. sur de l'illusion, sur quelque chose qui est pas sûr mais c'est rassurant rien pour certaines de certain... personnes
0: c'est rassurant pour certaines personnes. Tu sais, le nombre de personnes qui sont dans des situations, là, parce qu'ils ont peur ah. de demander à l'autre, qu'est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on s'en va avec cette relation? C'est rassurant ah. de dire, ah, mais tu sais, moi, je pense que. Il, 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 je pense qu'il m'aime, là, tu sais. Je ne veux pas lui demander, mais je pense qu'il m'aime, genre. Parce que si tu demandes puis qu'il dit non. Confronté à là, tu vivais dans une espèce de rêve où est-ce que tu disais ben ouais, on est ouais. ensemble, à alors que genre tu sais que ça s'en va de nulle part, puis que là tu dois prendre une décision est-ce que je continue à être dans cette relation que lui m'a clairement dit qu'il veut rien savoir de moi à long terme, ou est-ce que je dois quitter malgré que j'étais bien dans l'ignorance, tu sais Ignorance, Ignorance mm -hmm. is this sometimes, tu comprends so, mm -hmm. C'est tough. Parce que des fois, on veut pas quitter la personne ou la chose qui est pas bonne pour nous. Parce que, mmh. tu sais, on est accro ou addict ou on est genre, tu sais, en tout cas, tu sais. Fait que j'ai dit oh, beaucoup, tu sais, hein, ma <rire> Ben oui, c'est ça, en
1: même temps, c'est pas noir blanc, ou blanc.
0: Mmh. Oui. Donc, c'est ça. Euh, donc, euh, euh, est-ce que tu as parlé d'une tranche de vie, toi, par rapport à la supposition? Ne faire aucune supposition.
1: Bah oui, c'est le même exemple que euh, le premier accord qui est... T'sais, au début, j'ai supposé que hier, euh, par exemple, que ma mère allait elle, elle, elle dire quelque chose pour me blesser. Et en fait, pas du tout. Elle était juste occupée, elle répondait vite fait, elle m'a dit qu'elle n'a pas lu la moitié du message. <rire> C'est un bon exemple de ne pas faire de supposition et de poser la question. Mm -hmm. ben, en tout cas, j'ai juste dit ma vérité, comme quoi parfois ça s'emboîte bien. J'ai mm -hmm. dit ma vérité, ça, ça a permis de rétablir les mm -hmm. mm -hmm. Toi, Est-ce mm. que tu as une tranche de vie?
0: Ben, je l'ai déjà dit là, un peu, là, de, de comment j'arrange les affaires maintenant, après je te dis, genre, puis mon travail. OK, oui, là. oui. oui. Euh, les limites de cet accord, est-ce que tu as des limites à dire pour cet accord?
1: Ne faire aucune supposition. Ben, ouais, je vais prendre un exemple un peu bête. Euh, mais si vous êtes maman, puis que vous avez un nouveau-né, là, j'imagine que toute votre vie, elle est basée sur faire des suppositions de mmh. votre petit. Mmh. <rire> mmh. c'est correct, tu sais, c'est comme y a limi la limite, c'est suivre son intuition. Mmh. Voilà. À mesure.
0: C'est vrai, c'est vrai. vrai. L'intuition, là, ouf! Ouf! Si t'es pas dans la possibilité de poser des questions pour avoir des réponses, admettons, là, l'intuition, des fois, parce que c'est sûr que tu peux poser des questions pour ne pas faire de suppositions, mais la personne te ment. Ça, c'est une autre limite. Parce que, euh, tu dis « bon, je ne vais pas faire de suppositions, j'ai l'impression que si ça ça laisse-moi confirmer avec cette personne-là ». Ben cette loi-là, cet accord-là s'arrête où est-ce que la, les valeurs de l'autre commencent. Parce que la personne, elle peut très bien te dire « oui » alors que c'est « non ». Puis toi, tu dois… Est-ce qu'on est supposé de juste accepter ça? Mais en même temps, si tu dis « ben écoute… Euh... » Mais ça dépend pour quel cas, là. Mais c'est à toi de voir comment tu vas entreprendre ça par la suite. Parce que en même temps, si tu ne crois pas à la personne, qu'est-ce qui fait que tu es en relation avec une personne que tu ne peux pas croire, mm -hmm. à qui tu ne fais pas confiance, que tu ressens que cette personne-là, elle n'est déjà pas vraie avec elle-même, fait qu'elle ne peut pas être vraie avec toi? Mm -hmm. Fait que, pourquoi tu t'attends de la vérité d'une personne en qui tu ne fais pas confiance pour dire la vérité? Fait que tout revient à soi, à quelque part, puis à se poser des questions sur pourquoi on est dans des situations... Pourquoi on accepte certaines situations ou pourquoi on se met dans certaines situations, tu sais.
1: C'est tellement vrai. Pour ceux pour qui l'intuition, c'est quelque chose de trop euh, loin ou de euh, trop déconnecté, reconnectez à votre corps si vous vous sentez pas bien. Mm -hmm. dans vo votre corps, il parle... Parfois, on a un petit truc sur le cœur, sur l'estomac. Donc, si on croit au chakra, bon, bah c'est le chakra euh, du plexus solaire. Si vous avez comme... Mal à la gorge après avoir eu ou ne pas avoir eu une conversation, tu sais, dans les heures ou les jours après, comme... Votre corps va parler pour vous. Si l'intuition, c'est quelque chose de pas assez palpable, ne vous inquiétez pas, votre corps est très palpable.
0: <rire> yo, quand quand es en présence de quelqu'un, là, que tu te sens toute crispée ou genre vraiment oui. mal, yo, courez. <rire> courez. Vraiment. Parce qu'après, tu, tu réalises que cette personne-là était vraiment pas une bonne personne ou pas bonne pour toi, en tout cas, parce que ton corps te parle, comme tu dis. Tu sais, euh, je, je vais pas en parler en long et en large, là, mais genre, tu sais, l'affaire qui dit, genre, tu sais, la personne qui va être pour vous là on parle romantiquement et tout c'est pas la personne que tu te sens toute excitée puis genre toute genre fébrile puis genre en sa présence c'est la personne avec qui tu te sens vraiment calme genre tu sais que ça va être genre ta personne parce que genre être garde centrée ou quelque chose comme ça genre tu sais
1: mais ça pour le devenir sans scorpion on sait pas
0: <rire> vous avez pas vu les yeux En oui, oui,
1: J'avais un autre exemple qui est plus comme parfois tu as une conversation avec ton partenaire, puis tu es comme, mais là, ma parole a été impeccable, euh, j'ai pas fait de suppositions, etc. Mais que, après, vous vous sentez quand même quelque chose, vous, vous sentez comme un malaise. Mm -hmm. N'ignorez pas ce malaise physique, c'est peut-être mm -hmm. parce qu'il y a encore un point qui a comme peut-être allumé, que vous, vous avez besoin d'expliquer, peut-être que, ah I mais. Mean, Arr il faut arrêter de fermer les yeux sur notre malaise physique après mmh. une conversation. Tu sais, c'est pas forcément aussi intense que quand je me sens vraiment pas bien avec quelqu'un. Mmh. Même genre, comme ça m'est arrivé à rentrer avec une coach, là. Mmh. Euh, ça, ça peut être avec quelqu'un qu'on aime énormément, mais parfois, il reste quelque chose qui n'a pas été dit, une mmh. situation qui n'a pas été éclaircie. Il manque un élément, mais votre corps va parler. Parfois, on, on le sent juste quand je ne file pas. Oui, mais pourquoi tu ne fais pas? Il y a quelque chose... C'est genre, fermez pas les yeux, là. On a tellement appris dans notre société à comme fermer les yeux puis marcher comme des robots, là. Stop! Ton corps te parle! Mm -hmm. En tout
0: cas. Parfait. On passe au prochain. t'es pas d'accord? Non, non, c'est pas ça! Okay, okay. Non, non, d'accord, 100%. Je pense que ma tête est ailleurs. You know. doublement C'est ça. C'est vraiment ça.
1: Du coup, est-ce qu'on passe au quatrième euh, oui. accord Donc, le quatrième et euh, le dernier de la première version, du coup, le euh, quatrième accord est Faites toujours de votre mieux. Donc, il n'y a pas d'obligation de réussir, seulement une obligation de faire de son mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Tentez, es entreprenez, essayez d'utiliser la manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même, acceptez de ne pas être parfait, ni toujours victorieux. Alors,
0: c'est grosse leçon de vie. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu comprends de ça, Erika ce que je comprends de ça, c'est si tu fais ton mieux, tu devrais pas t'en vouloir si ça arrive pas comme tu voulais arriver, admettons. Mais tu sais, moi, j'ai grandi avec un parent que, quand j'avais 98% à l'école, il disait « Mais pourquoi t'as pas eu 100%? » Donc, c'est sûr que moi, j'ai grandi là-dedans. C'est sûr que moi, c'est un principe qui est tough pour moi parce que, genre, toute ma vie, j'avais comme ce, ce background dans la tête qui disait que j'en faisais pas assez puis que j'étais pas assez bonne puis que j'aurais dû faire plus, que, genre, j'aurais pu faire plus et tout. Donc, moi, ce serait mon accord qui est probablement le plus difficile à à, à travailler. On va, on va changer la, la narrative. Le moins facile à travailler. Puis... Euh, euh, Puis c'est ça, pis tu de se dire, écoute, pis de s'écouter, ça parle de ça dans le livre aussi, de s'écouter. Des fois là, tu te dis ah, oh, je vais faire ci, ça, ça, mais quand le moment arrive, tu te sens pas, tu fais quest ce que tu peux. Puis ce que tu auras fait, ce sera le mieux que tu as fait alors que tu te sentais comme ça. Puis c'est bien correct comme ça parce qu'il faut écouter son corps encore une fois. Autant il faut l'écouter quand c'est les instincts, autant il faut l'écouter aussi. Il faut aussi l'écouter quand c'est des moments où est-ce que tu n'as pas d'énergie ou tu as besoin d'une pause parce que des fois, on, on s'oublie dans toutes les affaires qu'on fait à gauche, à droite on oublie que notre corps a besoin de repos des fois. Puis au lieu de... Tu sais, des fois, là, les trucs qu'on voit, la push through it, puis genre, euh, tu sais, dépassez-vous, puis genre tout ça dans cette société de performance et tout, là. Des fois, là, si ton corps a besoin de se reposer, la chose à faire, c'est pas de le... De le, de le pousser pour genre se dépasser, entre guillemets. Des fois, il faut écouter puis se dire écoute, mon corps a vraiment besoin de se reposer. C'est pas pour rien que, genre, on est dans des sociétés qui a tellement de burn-outs puis des trucs comme ça, genre, tu parce qu'on n'écoute pas notre corps quand il nous dit qu'il est fatigué parce qu'on veut trop accomplir d'affaires puis on se dit qu'il doit accomplir telle chose avant tel âge, genre, tu sais, ça mmh. devrait pas être comme ça, tu C'est vrai. Mmh. Et toi? Euh.
1: Honnêtement, je comprends la même chose aussi, c'est sûr que euh, bon, la limite, je reviens tout de suite à la limite, c'est que moi, à, à l'inverse, j'ai beaucoup d'auto-sabotage mm. où je peux avoir des journées, genre là, on est en confinement, je ne sais pas quelle année vous allez écouter.
0: Ah <rire> C'est ça Allo, robot du
1: Euh, je je, je, je m'étais toujours dit si on a un deuxième confinement je gérerai mieux, je ferai plus de choses et je suis productive mais je suis très très bonne à utiliser Netflix puis n'importe quelle euh,
0: Mais est-ce que c'est du self-sabotage ou c'est du self-care?
1: Moi je pense que c'est du self-sabotage, il y a une limite à ça je suis sûre que je pourrais faire plus mais je le fais pas parce que c'est pas confortable alors j'apprends à pas être pas me sentir coupable aussi, pas aller voir de comme c'est quoi ce qui se cache derrière, comme toujours.
0: Comment fais-tu pour différencier quand c'est du self-sabotage puis que genre t'écoutes ton corps parce qu'il y a besoin de ça en ce moment?
1: Parce que je sais que je le fais par peur. Peur de, de quoi? Comme... Ben là, pour le coup, c'est peur de euh... exemple, que ma business, elle fonctionne vraiment bien. Je comme J'ai jamais traversé ce plancher financier. Ça mm -hmm. so, c'est comme j'ai aucune vu que c'est le néant puis je suis consciente de ça, vu que c'est l'inconnu pour moi, il mm -hmm. faut, faut que je travaille sur moi, mais pour l'instant je suis plus terrorisée qu'autre chose, je mm -hmm. préfère me vautrer dans Netflix mm -hmm. plutôt
0: qu'être productive T'as peur de la réussite? Oui.
1: J'avais lu que la peur de la réussite ça n'existait pas, j'en je, sais rien j'ai peur de tout perdre donc non, j'ai peur de l'échec, j'ai peur que après avoir affranchi ça il se passe quoi si je repère tout tu sais, C'est c'est pas la même game, j'ai déjà perdu une fois et puis c'était plus difficile que tout reconstruire. So, mm -hmm. il <rire> tu sais mm -hmm. so, y a une limite à ça aussi, même si, euh, pour le coup, vu que je suis comme toi, on les deux, on est dans l'énergie masculine, là, de comme performance, puis puis go, puis on devrait toujours faire plus et mieux, mm -hmm. je suis très bonne aussi, jusqu'à me brûler. Mm -hmm. J'arrive pas à trouver <rire> une
0: balance.
1: Mm -hmm. En même temps, je suis pas sûre que ça existe, la balance, quand tu es à ton compte, puis avec cette drive entrepreneuriale. C'est balance
0: limitante, maintenant. <rire> Écoute, <rire> <rire> non, je ne dis pas que c'est mal. Non, tu as dit, tu n'es pas sûr si ça existe. Ça existe. <rire> la,
1: la balance, oui. non, parce que moi, j'ai plus de genre tout. C'est comme tout repos ou tout work, mais c'est comme, tu le sais, le truc de travail fort puis repose-toi fort là. Ça, c'est mieux que, pour moi, je crois plus en ça que genre un petit peu, un petit peu J'arrive pas un petit peu, toi et moi, on est du genre qu'on attend la dernière minute pour tout. Ah donner. ouais. Mais
0: <rire> ce qu'on m'a dit, comme je te l'avais déjà partagé, ça me stressait beaucoup parce que je suis quelqu'un de dernière minute beaucoup. Puis genre, j'aimerais ça être plus à l'avance et tout, mais ça marche pas. Puis on m'a déjà dit pendant un coaching, formation, whatever. Mais les fois que tu as fait ça, ce qui est comme presque toutes les fois de ma vie, là, que <rire> tu as fait des affaires à la dernière minute que tu devais rendre ou présenter et tout, comment ça s'est passé? Je suis comme, ah ben, très bien, j'ai toujours eu des super bonnes notes, toujours des bons résultats. À la dernière minute, je fais mes travaux. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu n'acceptes juste pas que c'est ton mode de fonctionner puis que de toute façon, ça va donner des bons résultats puis tu as bien fait les Pourquoi tu dois te stresser avant si de toute façon, tu sais que tu vas rendre un bon travail? Puis je suis comme, tu quoi? Mm -hmm. C'est tellement vrai. Ouais. <rire> c'est tellement vrai. Puis j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Maintenant, je me stresse moins puis genre, tu sais, parce temps, je dois remettre quelque chose dimanche. Ou je dois faire quelque chose pour dimanche. Lundi à samedi, je pense « Oh mon Dieu, il faudrait que je le fasse tous les jours! » Tous les jours, presque à chaque heure de la journée, je me stresse pour Lundi. me dire « Oh, peut-être aujourd'hui, j'ai commencé là le lendemain. Oh, peut-être aujourd'hui, j'ai commencé. Oh mon Dieu, la journée arrive. Peut-être que je vais le faire. » oh Et tout, et tout. Puis tous les jours, jusqu'à temps que samedi soir à 11h, je commence à le faire. <rire> puis genre, je le fais super bien. Puis je le remets. Puis genre, ça... 9,5 fois sur 10, ça a été ça. Il y a peut-être une fois dans ma vie que ça ça, ça a mal été. Et au final, ça a quand même bien été pareil. Genre, tu sais... Fait que j'étais comme, mais c'est tellement vrai, j'ai toujours bien performé, pourquoi je me stresse les autres journées, jusqu'à faire qu'est-ce que je fais d'habitude qui est procrastiner, regarder des émissions, whatever, <rire> sans me culpabiliser, <rire> sans me stresser, parce que je sais que de toute façon, samedi soir, quand je vais faire, vrai. je vais bien faire puis ça va être un vrai. bon résultat, genre, sais Fait que en même temps que genre, il y a une partie de moi qui pense que, ah ouais, je suis procrastineuse, whatever, whatever, puis je sais que comme toi, tu dis, tu sais que c'était tout ou rien. Fait que des fois, il ne faut pas trop essayer peut-être de tout rechanger qui on est, mais de travailler avec, puis de connaître mmh. ses forces et ses faiblesses et travailler autour de ça. Parce qu'au final, genre, je me stresse six jours sur sept pour rien, <rire> alors que, genre, au final, le résultat est presque toujours bon, genre, tu sais. Fait que mmh. c'est comme, ça m'a tellement hit quand la personne m'a dit ça, parce que je suis comme, tu as tellement un bon point. C'est pas comme ouais. si j'allais changer là, tu sais, j'ai essayé, <rire> ça marche juste pas. Juste j'accepte mm -hmm. maintenant puis genre that's d'atsor là, tu sais. Si ça arrive, okay. je le fais à l'avance cadeau. Je me suis fait un cadeau et tout, puis genre tu sais, mais sinon là, je travaille beaucoup sur pas me stresser quand j'ai des deadlines et tout. J'aime les deadlines. Parce que ça me force à, à faire l'affaire, genre, tu sais, même si je le fais la veille. Si j'ai pas de deadline, c'est procrastination encore plus. Pareil. Fait, <rire> mais c'est vraiment ça, tu sais, qu'on se fait, nos, nos, on se dit, oh, on va tourner à telle date, whatever. Pour de vrai, j'aime mm -hmm. ça. Même si je crois, oh, my God, c'est bientôt et tout. Mais si on n'avait pas de deadline, pour de vrai, je ne ferais rien, genre, tu sais. Pareil. Fait moi, ça m'aide, puis j'accepte ça maintenant, genre, tu sais, puis je le mets à mon avantage. Mm -hmm. C'est comme quand je reçois non, du vrai. monde ici, ça m'encourage à faire le ménage. <rire> c'est cool. Oh, non je dirais que oh, mais... plus de c'est moi parce que c'est le moment que je fais le ménage.
1: Je te jure, ça va été une vie romantique, on l'a l'appuie avec le confinement, là, ma maison n'a jamais été aussi propre. C'est vraiment ça! On dirait <rire> un
0: petit cochon dans sa poche. C'est <rire> vraiment ça! C'est vraiment <rire> ça! ça. <rire> c'est pour, pour faire marcher les choses pour nous et pas contre nous, C'est hein.
1: vrai. Non, c'est vrai. Après, ça reste que euh, le faire toujours de votre mieux, je trouve que ça, en tout cas, ça va être un des principes d'éducation de mes enfants parce que ça, ça dirige une vie, là. C'est comme la seule. Il oui. si, y a un truc qui est dit, c'est comme on te demande pas de faire tout à 100%. Bon, ça va à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Il faut juste que tu sois meilleur, genre 1% de ce que tu as été la veille. Mm -hmm. C'est comme, vois ça sur du long terme, donne ton maximum, ça va arriver ce qui va arriver, tu pourras pas faire plus que ton maximum, anyways. Mm -hmm. That's it. Mm -hmm. ça enlève beaucoup de pression de, comme, vouloir tout bien faire parfaitement, là.
0: Et surtout qu'on ne peut pas changer certaines choses. On ne peut pas changer hier. Écoute, vaut mieux l'accepter que de se morfondre puis de se culpabiliser. Tu sais, au pire, tu dis, aujourd'hui, je vais faire mieux. Écoute, je ne suis pas satisfaite, mais on va dire, si tu as fait de ton mieux, tu dis, ben, j'ai fait de mon mieux. Si, si tu sens que tu n'as pas fait de ton mieux, tu dis, écoute, aujourd'hui, je vais faire mieux, tu sais. Mm -hmm. Ça vient de
1: perdre beaucoup avec le sentiment de culpabilité, cet accord-là, je trouve?
0: Mm -hmm. 100%. Puis, sentiment de peur de l'échec, ou peur de ne pas être assez bon, ou peur de, tu sais, de... Je sais pas, pas réussir, whatever.
1: Quel bénéfice tu retirais de cet accord chez ton partenaire, par exemple?
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ce euh, serait quoi le bénéfice que ton partenaire soit, fasse toujours de son mieux?
0: Mais ça, l'affaire là, c'est que ça, c'est subjectif. Dans le sens que, genre, je pourrais pas, ce que, que j'ai beaucoup travaillé, genre, je pourrais pas rien dire s'il fait de son mieux. Mais en fait, si moi, j'ai le sentiment que moi, je fais pas de mon mieux, j'ai projeté quand même sur lui puis estimé mmh. qu'il a pas fait de son mieux. Même si pour lui, il a fait de son mieux. Mais pour moi, selon mes critères, où elle veut, peut-être c'est pas de son mieux, mais c'est parce que moi-même, j'ai de la misère à accepter que genre, je fais de mon mieux. Genre, fait des fois, c'est comme ce serait de la projection. Genre, des fois, tu peux sentir que la personne n'a pas fait de son mieux et tout. Mais si toi, tu sens que tu fais de ton mieux, puis que, admettons, ton partenaire fait de son mieux, ben, des fois, ça peut te donner. Ça dépend de tes critères aussi. Ça dépend de, 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 de tes standards et tout. Mais en même temps, si tu es avec quelqu'un, que tu sens qu'il ne fait pas de son mieux, pourquoi tu es avec cette personne-là? Qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que tes choix révèlent sur toi? et comment, Qu'est-ce que tu penses de toi-même aussi? Genre, mm -hmm. Mais des fois, il faut se dire, ton partenaire fait peut-être de, de son mieux, mais c'est peut-être que toi, ça. à l'intérieur de toi, c'est toi qui as de la misère à accepter avec ta propre performance et ta propre vision de c'est quoi ton mieux et si tu fais ton mieux. Fait qu'au lieu de dire dealer avec ça, tu le projettes sur ton partenaire que lui, il fait de son mieux. Tu sais? Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est
1: ça. Est-ce que tu es en train de supposer en mm -hmm. troisième qu'il ne fait pas de son mieux ou qu'il fait de son mieux? ou Est-ce que c'est sa vérité? La limite de cet accord-là, je trouve, c'est l'hyper-responsabilisation. Mm -hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est quand tu, tu, tu te mets dans un mécanisme où tu prends plus que nécessaire mm -hmm. euh, de charge et de responsabilité sur tes épaules quand c'est clairement plus ta place. Mm -hmm. J'aurais tendance à faire ça dans mes relations. C'est comme... On peut toujours faire mieux. Je m'en fous s'il faut consulter. Euh, mille coachs, <rire> combien il faut investir, comment il faut que j'apprenne à parler. Tu sais, je suis toujours capable de faire plus. Mais j'ai appris à comme. Non, toi aussi, il va falloir que tu fasses autant que moi. Parce que moi, je sais que je peux en donner. Là. Mm -hmm. <rire> moi, trop. moi, je vais être trop sur mes épaules. Je vais prendre peut-être trop mal sur mm -hmm. mes épaules. Va...
0: Non, c'est la <rire> limite. <'alumine. rire> ouais. Euh, donc oui, puis tu avais rajouté « On n'est pas des machines », donc effectivement.
1: Oui, parce que ça, ça c'est la société petite rancœur euh, vers notre très chère patriarchie, où, euh, comme on disait, il faut toujours faire mieux, toujours plus, euh, toujours avoir plus. Ça, ça commence à me,
0: à me fatiguer. Toujours la performance pour le matériel, pour les compagnies, pour les jobs et tout. Puis j'avais vu un post qui m'a tellement, genre, parlé dans le sens où... Même quand, admettons, tu vas consulter ou tu vas prendre du temps pour toi, ça va souvent, 9,9 fois sur 10, être pour être dans l'optique de retourner sur le marché du travail. Oui. Tu fait que même quand tu prends du temps pour toi, c'est pour pouvoir revenir meilleur au travail, pour, pour mm -hmm. pouvoir être plus productif plus tard, genre, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans, des, dans une société qui est vraiment focusée sur la performance, sur le travail, sur genre... Et non pas le soin. C'est ça, oui. tu sais. C'est pas comme je vais travailler pour pouvoir prendre soin de moi. Oui, ça peut être ça, mais des fois, ça va être dans le matériel et tout. Mais au final, comme, c'est beaucoup plus vers les jobs, vers le, le marché du travail qu'on va être orienté.
1: J'ai l'impression que les gens, on travaille surtout beaucoup et surtout notre génération euh, pour... parce qu'on a la, la sensation de ne pas être assez, donc on va beaucoup compenser avec euh, vouloir travailler plus. Comme tu as dit, on est la génération où à l'école, il fallait quand performer, etc. Mm -hmm. Là, ça commence à changer parce qu'il y a une, toute une nouvelle ère d'éducation qu'avec YouTube, etc., où les, les jeunes ne veulent plus forcément cette industrie... Euh... Post-seconde euh, guerre mondiale. Oui, ouais, la, la, la génération Z,
0: là, la génération Z, là, ils veulent pas travailler, là. <rire> Eux, ils veulent l'argent rapide et profiter de la vie, puis genre, ouais. tu sais, la, la belle vie euh, luxuriante, là, et tout, là, ils veulent pas travailler, en tout cas, pas comme nous, on travaille, pas comme nous et les générations. Euh, euh, comment tu dis ça Avant nous, là, comme nous, au sens traditionnel de, de, du terme, là, maintenant, c'est. C'est sortir de que pour que vous de...
1: travailler, c'est être.
0: Mm. Oui.
1: Tu ne travailles pas, c'est comme la pire angoisse de nos parents, c'est qu'on fait son travail, là, mm -hmm. <rire> ou financièrement dans,
0: dans le caca. Mm -hmm. Oui, puis ça vient de leur trauma aussi, tu sais. Ah oui, oui, totalement. Donc, euh, les enfants qu'on va avoir, ils vont être en fonction... Ils vont subir... Mais On va rire, là, on s'entend, mais c'est sûr qu'ils auront des traumas aussi euh, propres à eux, là, donc... Euh...
1: Oui, parce que ça reste que le, le travail, pour moi, euh, pour moi, ça fait partie de la vie, puis c'est important d'avoir une bonne éthique de travail. Mais encore une fois, dans l'idée de tu peux toujours être mieux, mais tu sais, d'une manière saine, là, pas forcément te définir selon combien tu fais ce que tu as chez vous, puis tu, tu vois ce que je veux dire? Je vois mais... ce que tu veux dire,
0: mais moi, maintenant, je travaille à juste m'accepter telle que je suis, puis pas me dire « je pourrais être mieux » ou « whatever » parce que je vois que ça a été très nocif pour moi de toujours penser mmh. comme ça, genre, tu sais. Parce que je suis toujours à la recherche de la prochaine version de moi-même sans jamais accepter la version que je suis, qui est très correcte, là. C'est juste dans mmh. ma tête, on dirait qu'elle n'est pas assez correcte, ce qui fait qu'à même temps mes partenaires, je les vois comme pas assez non plus parce que moi, je ne me vois pas comme pas assez, tu comprends?
1: Mmh. Wow! Et encore une fois, ce qu'on a attaché la notion de être plus... Ça revient à la valeur de soi. Mm -hmm. Quelle valeur on se donne. Si on a une valeur de nous qui est vraiment comme... pauvre, mm -hmm. on va essayer de te overcompenser en faisant plus d'argent, en faisant plus, 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 en, en ajoutant plus, plus, plus. Mm -hmm. Mais
0: finalement, on est <rire> moins, moins, moins.
1: Parce que, surtout si tu ne grandis pas. Si mm -hmm. tu le fais dans le vide pour compenser ta valeur d'être, mm -hmm. ben, tu ne vas jamais y arriver. La bonne chance, parce que ta valeur d'être, il n'y a, a pas de chiffre sur ça. Il n'y a mm -hmm. pas de quantité d'heures. Tu as 24 heures dans une journée. Pourquoi ouais. tu vas brûler, genre Mais en tout cas, ça me fait penser à la, la, quelque chose qu'a dit Humble, le poète, que j'aime beaucoup, qui a dit il faut qu'on soit non pas goal-oriented, mais growth-oriented, donc plus dirigé vers la croissance personnelle et non plus vers des objectifs mm -hmm. nouveaux, constants. Puis je trouve que c'est tellement vrai parce que c'est quelque chose qui est sur du long terme. Mm -hmm.
0: Euh, prochaine du coup, je
1: pense que ouais je pense que c'est tout, on va rajouter le dernier euh... on l'a rajouté pour la fin parce qu'on l'a pas lu non, <rire> le pas. dernier accord en effet Don Miguel Ruiz a rajouté, a écrit un, une nouvelle version de son livre où il a rajouté un accord donc, qui s'appelle les 5 accords Toltec, donc les 4 premiers sont ceux-là et dans sa nouvelle édition la cinquième est soyez sceptiques mais apprenez à écouter, donc ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité Et il s'agit lui de l'intention qui <rire> sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Qu'est-ce que tu comprends de ça, Erika
0: <rire> Je comprends que toi t'es vraiment là-dedans là avec tes choses, ces choses de société puis de <rire> 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 oh, trop... <rire> Ah! On sait pas quoi écouter, on sait plus qui écouter, on sait pas qu'est-ce qui est vrai avec euh, toutes les fake news, whatever. J'aime même pas ce terme-là parce que ça me fait juste penser à Trump. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir un doute, mais, euh, mais surtout là, en général, mais tu sais, des fois, à trop avoir de doutes, c'est comme on sait plus qui on est. C'est comme, euh, ça c'est trop... Ça, ça manque d'enracinement d'avoir trop des doutes tout le temps, tu sais. Fait que... Oui, décider, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est comme ça, mais tu sais, à un moment donné, je décide quelque chose, que ça, c'est la vérité, admettons, pour moi, jusqu'à temps que j'ai de la nouvelle information qui va venir changer ça, puis là, je vais prendre cette nouvelle information, puis je vais décider que ça va être ça, tu sais. Mais je suis toujours ouverte à, euh, à changer ma perspective sur quelque chose, je ne vais pas nécessairement toujours aller chercher à la changer parce que j'essaie vraiment de m'enraciner dans mes croyances, genre, puis dans, dans, dans mes apprentissages et tout, pour pas trop perdre euh, mon, 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 mon enracinement, parce que des fois, ça peut être tellement, genre, trop d'informations que tu perds le sens de, genre, plein affaire là, tu sais. Donc, euh, de manière raisonnable, avec euh, modération... <rire> Et euh, puis, tu sais, moi, il y a plein, tu sais, notre podcast, là, comme on dit, plein à On pourrait faire le même podcast avec les mêmes sujets l'année prochaine pour, on va dire des trucs mmh, différents. Tu sais, même, même notre premier podcast, on le réécoutait, puis on était comme, mais je pense plus vraiment ça. Je <rire> <rire> suis quand même évoluée, mon opinion par, par rapport à ça. Genre, tu sais, on est quand même des êtres évolutifs, on est toujours ouverte à, à accueillir de nouvelles informations, euh, tu sais, au fur et à mesure qu'on apprend des choses sur la vie. Donc, euh, je pense, euh, je le vois comme ne pas être fermé à des nouvelles informations qui pourraient réfuter ce, que vous ce en quoi vous croyez déjà. Mm -hmm. et, euh, écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Ça sonne un peu ésotérique, là. Euh, je pense que ça veut juste. Qui sous-tend les mots, c'est-à-dire de ne pas écouter les mots en surface, d'écouter qu'est-ce que ça veut dire en dessous, mmh. mais je trouve que ça va un peu dans la supposition, tu vois. Donc, je trouve que ça frôle un peu la supposition, là. Euh, mais peut-être qu'il parle de, en général, genre, les, les gouvernements, puis tout ça, là, des fois, ils vont dire des affaires, mais en dessous, il y a un autre message, genre, tu sais. Mmh. Euh, donc, peut-être que c'est ça qu'ils voulaient dire, là. Euh, en passant, euh... ça, c'est
1: pas Don Miguel Ruiz qui a écrit ça, ça, c'est la version... Euh raccourci, résumé. Hein. La mmh. seule chose que domigo a écrit, c'est les accords. Mais nous, on a rajouté plus. On a développé avec ce qu'on a trouvé sur Internet.
0: Mmh. Mais on a vraiment lu les quatre accords Toltec,
1: là. Oui, oui. <rire> oui, ah, même là, là, oui. <rire> oui, oui. Euh,
0: oui, donc, <rire> <Sof> <rire> <que> <rire> donc, toi, tu en penses quoi? <rire> tu comprends quoi?
1: Je, je suis pareil que toi, c'est difficile, là. Parce qu'en plus, comme tu as dit, moi, j'ai vraiment pas confiance... Euh, quand les réseaux sociaux quand il y a un, une tête à abattre je suis toujours sceptique mm
0: -hmm.
1: je veux toujours savoir il se passe quoi en arrière ils sont très bons à te mettre des marionnettes mais tu sais c'est comme il se passe quoi en arrière mm -hmm. tout ça mais ça vient avec euh, encore une fois une des règles de Jordan Peterson qui est partir du principe que tout le monde a quelque chose à t'apprendre et ça vient avec l'humilité qu'on mm -hmm. sait pas tout mm -hmm. et moi qui ai quand même de l'ego. <rire> que je suis comme... Je trouve souvent les gens bêtes. Ça veut dire que, quelque part, je me trouve bête, hein? Il faut, on rapporte toujours à soi tu sais. Mm -hmm. Mais c'est vrai!
0: Félicitations <rire> pour, moi, pour ce travail, pas... Mayna, je suis fière de toi. Mais pourquoi?
1: Parce que ma parole est impeccable, oh, est... Non, parce que t'es capable
0: de dire, genre, ah, mais de leur virer vers toi, je trouve ça bien, tu sais. Pas ah, mais c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais... Mm -hmm.
0: Je... Mais tu vois, le problème, que ça ne me dérange pas. Mm -hmm. Mais c'est bien, <rire> ça atteint un niveau là vraiment d'éveil. On accepte qu'on est
1: tous bêtes ici parce
0: que je suis comme...
1: Ce qu'ils nous vendent qu'on gobe comme ça.
0: Non, mais tu sais, dans le même sens, je te comprends parce qu'il y a des opinions que je n'ai pas envie d'entendre. Il y a du monde, je suis oh, comme... Tu penses comme ça? Comme je ne peux pas croire le reste que tu vas me dire, même si on ne devrait pas, là. Mais il y a du monde, des fois, je suis juste comme... Oh my God! Puis que je vais ça, ça éviter revient. certaines opinions et tout, certaines euh, conversations avec certaines personnes, parce que je suis comme... Pas que je vais me dire tu t'as rien à m'apporter, mais je vais me dire je suis pas intéressée à ce que, as... que tu pourrais m'apporter. Et je suis correcte avec ça. Et c'est pas le cas ça... personnel. Ça a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec moi. Mm -hmm. comme...
1: Mais ça, ça, ça revient avec le quatrième accord qui est comme... Mais parler avec des gens qui pensent différemment, ça te permet d'ajuster ta pensée et de pouvoir soit, de toute façon, développer des arguments. Mais c'est tu sais, en allant avec de la diversité de pensée, c'est la seule manière de comme, un peu comme, tailler tes outils, puis t'ajuster constamment. Et c'est pour ça que même si, un euh, être ce qu'on écoute, ils sont contre-jubilés. Moi, j'adore parce que, justement, ils font l'effort conscient de mettre des gens avec des idées radicalement opposées. Mm -hmm. Et c'est quelque chose... Et j'ai tellement appris de ça parce que, justement, je suis souvent d'un point de vue, puis je ne veux plus rien savoir du reste parce que mm -hmm. je suis persuadée que c'est la meilleure vérité. Mm -hmm. Mais d'entendre des gens, exemple, qui croient au droits de l'homme, même si j'ai envie de vomir, juste <rire> fuite, Ça m'oblige à comprendre comment les autres pensent. Et aussi mm -hmm. voir c'est quoi les argumentations que les féministes, elles, ont en face. Mais tu vois, si je j'étais pas curieuse d'écouter, mm -hmm. j'apprendrais pas. J'apprendrais juste c'est comme c'est fini.
0: C'est pour ça que je parlais de ne pas censurer les gens que blablabla, bla bla, là, comme parce que je crois pas nécessairement à la censure, parce qu'une fois que tu commences à censurer certains, où est la limite tu sais, qui décide qui mmh. on censure et qui décide qui s'en censure pas. Déjà qu'il y a des censures que je suis pas d'accord sur YouTube et certaines plateformes là, c'est très biaisé les censures, puis mmh. c'est pas les gouvernements qui ont le, le, le monopole sur la vérité et sur la science là, je veux dire c'est parce que le gouvernement dit XYZ qu'on doit croire que XYZ c'est la vérité puis que si quelqu'un dit ABC vu que c le gouvernement est contre ABC ça veut pas dire que ABC automatiquement est pas dans la vérité, tu comprends donc euh, oui, moi aussi j'aime ça écouter des affaires que ça fait pas partie de mon opinion là. C'est pas une de avec des personnes one on one parce que déjà je suis antisociale un peu là, mais tu sais je vais aller écouter des vidéos puis des trucs comme ça, des podcasts whatever, puis genre vraiment voir comme ok genre d'où ça part cette idée là puis cette opinion là. Genre. Mm
1: -hmm. fait que ça oblige l'exercice de l'écoute active qui est difficile parce que même aujourd'hui à 26 ans, en tout cas je sais pas toi. Mais je remarque que je continue beaucoup, même si j'essaye de faire l'effort de
0: d'écouter pour
1: répondre, oh. au lieu d'écouter pour intégrer.
0: Moi, ça, c'est moi quand j'écoute Peterson. Je ne suis pas capable. Je me Ça à l'écouter. Oh my God. <rire> Tout ce dit? Neuf choses sur dix, j'aime pas. C'est vrai, c'est rare qu'on aime pas, oh, pas. pas. les nœuds. <rire> je t'en ai déjà parlé, j'ai de la misère avec lui. déjà, en tout cas, je vais pas parler sur... Je vais pas commencer, sinon je vais pas m'arrêter, là. <rire> Écoute... On, Et on je suis pas, pas la seule qui, qui l'aime pas, j'ai vu quelqu'un qui était comme, est-ce qu'il est -ce qu y a pas le devil, en fait? seul je suis comme, merci, quelqu'un pense comme moi. Ah non, il a beaucoup, <rire> il a plus de gens contre que de gens pour Ah oh oui, j'ai fait un podcast parce qu'il parlait de ça. Puis était comme, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas, surtout les femmes, blablabla. Je suis juste comme, oh, my God. <rire> Mais c'est intéressant parce que, de l'écouter parce que je sais que beaucoup d'hommes partagent son point de vue. Donc, quand je puis il dit sa plateforme, c'est plus pour les hommes, c'est plus des hommes qui mmh. l'écoutent. Puis beaucoup d'hommes sont, sont d'accord avec lui. Puis c'était sur un panel avec d'autres hommes qui étaient comme Ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'écoutais ça. J'étais comme Ugh. Mais genre, j'étais juste comme OK, beaucoup d'hommes pensent ça. C'est intéressant de voir ça. Puis en même temps, les hommes n'ont pas la même, le même vécu que les femmes. Donc c'est normal qu'on n'ait pas la même opinion. En plus, c'est un homme blanc. Il n'y aura pas la même mm -hmm. opinion que moi, là, tu sais. Donc euh... Non, c'est sûr. Mais c'est ça. C'est quand même intéressant <rire> de voir. La même si je ne vais pas être d'accord avec la majeure partie des trucs qu'il va dire
1: intéressant je crois que tu m'envoies les trucs que tu n'es pas d'accord parce que je trouve que à part quand il commence à
0: parler de féminisme tout ce qu'il dit la est... ah, liste est trop longue maintenant on va passer c'est vrai, au... <rire> oui, là, vrai oh my
1: god c'est tellement genre mon dieu
0: je sais. <rire> la seule chose pour laquelle je te juge
1: <rire> c'est correct j'apprécie ça ah, le pas
0: personnel
1: ça le <rire> pas personnel là. <rire> Écoute, euh, je pense qu'on peut faire le bilan. Je ne sais pas à combien de temps on est rendu. Non, on est rendu à 1h30.
0: Oui, 1h30, euh, pas mal. Donc, on peut finir vite, vite parce qu'en fait, on a déjà parlé de ce que ça a changé pour nous, ce qui a marché pour nous, nos réalisations. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour vraiment conclure ça. Moi, je ne pense pas que je vais rajouter nécessairement quelque chose, là.
1: Non, bah, honnêtement, lisez-le. Euh, C'est sûr qu'on va... Chaque podcast, on y a mis de l'amour, alors euh, il y aura toujours un petit guide pour euh, éventuellement prendre des notes, rajouter euh, de, de la valeur du contenu en lien avec. Il va être euh, quelque part, je ne sais pas où, parce que selon si vous nous écoutez sur YouTube, parce que oui, fréquence à YouTube, mais aussi Spotify et on est aussi euh, sur Apple. Euh, N'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit, on l'a fait juste pour vous. Sinon, euh, pour moi, ça sera tout
0: c'est ça, donc on espère que ça a ouvert votre curiosité par rapport au livre au moins, si vous n'allez pas le lire on a quand même assez résumé ce dont ça parlait donc c'est sûr, ça va vous faire euh, questionner des affaires euh, revoir certaines affaires aussi par rapport à vos croyances puis euh, c'est même audiobook qui s'écoute assez bien, c'est pas plus de trois heures en audiobook là, pendant que vous faites des choses à gauche, à droite, si vous voulez juste comme l'écouter pendant que vous faites quelque chose là euh, donc c'est ça euh, j'espère que vous avez apprécié et on a vraiment travaillé sur raccourcir nos épisodes, fait que j'espère que vous avez apprécié <rire> ça aussi <rire> oui
1: c'est ça donc on n'hésite pas à liker, commenter évidemment, euh, partager avec euh, vos amis qui aimeraient ce genre de contenu mm -hmm. euh, nos mails seront dans les parages aussi si vous souhaitez faire une consultation sur votre roman on en parle quand même régulièrement mm -hmm. euh, et puis ce sera tout pour moi, moi je vous dis à ta place.
0: C'est ça, au prochain épisode. Au revoir.